رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com و با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز چهارشنبه ششم دسامبر و پونزده آذر است و این واقعا گذر اوم عجب میگذرد این سال تموم شد بیست و سه به پایان رسید چهارصد و دو هم دیگه چیزی نمونده دیگه آذر دیگه تموم شد زمستون اومد و بالاخره و مکافات این نظام و وقایهی که حاصل وجود این اهریمنه رو هر روز شاهدشیم و داریم از نزدیک میبینیم میدونم بیش از من شما نازعینان در انتظار هستید چاشنبه هست بریم پیش آقای مستاقی نازنین از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنین سلام کنین به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما منم سلام میکنم خدمت شما جناب احبانی همچه این خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم هر تو صدای ما رو میشنمن یا تصویر ما رو میبینن گفتی ازان چهارسد دو هم تموم شد یادتونه تو برنامه اینجا یه چنگ و جدال بود بس بود که آقا هزار و چهارسد سرده شروع شده یا هزار چهارسد یک یادتونه؟ هزار چهارسد که شد میگفتن نه هزار چهارسد سرده شروع نشده هزار چهارسد یک او آره 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 دارسد داستان قرن جدید حالا حالا هزار چهارسد دو تموم شد ها ارزم به حضور است که آقا این مایک پامپو زارن یه دیداری در فرانسه با مریم رجوی داشته و گفته که ایران به دیکتاتوری شاه بر نمیگرده مردمم حکومت مذهبی نمیخوان و گفته که سال گذشته سلطنت طلبا هیچ حضوری در جنبش محسا نداشتند و وابستگان پهلوی به همکاری با سپاه پاسداران میپرداختند نمیدونم والله من اون چیزی که یادمه این داستان حضور خود شخص رضا پهلوی تو تظاهرات در لس آنجلس بود یه عکسی هم مثلا این پرویز ساوتی بیرون اومد که چه قوقایی بابتش به پا کردن ولی این آقای اینطوری گفت میخوام نظر شما در حقیقت صاحبه بفرمید دوینیم که آه. چی میبینی به این سرمه عکس آقای ثابتی که اصلا رفتی اون تظاهرات نداشت یه جای دیگه آقای ثابتی بود تظاهرات یه جای دیگه بود اصلاش رفتی به هم نه ولی به حال نقشه حضور آه. سلطنت طرفا در این داستان آه. پر رنگ بود خب بله بله 
ولی حالا که ایشون در لس آنجلس نگفته در ایران رو گفته و در ایران اینا رو حضوری ندارن اول از اون که آقای اونپو خیلی جالبه با تناقض عجیبی روبروه اونپو رفته توی مراسم یک گروه یک فرقه مذهبی سیاسی شرکت کرده همه کسایی که جلوشن از جمله خانم مریم رجوی همه رو سری سرشونه اونجا گرفتن نشستن بعد ایشون میگه مردم ایران مخالف حکومت مذهبی هست بعد این سازمان مصوبش تشکیل جمهوری اسلامی دموکراتیکه یعنی دقیقا یک حکومت مذهبی با پوشش دموکراتیک و مسعود رجوی افتخار میکرده به اینکه چنین مصوبه‌ای رو از تصویب شورای ملی مقاومت گذروند هنوزم اینو لغو نکردن با حقه‌بازی با حقه‌بازی اون دموکراتیک اسلامیش رو نمیارن ولی جزء مصوباتش یعنی آقای پوپ مایک پومپو در حضور یک کسی که و افرادی که تماما نشانه مذهبی دارن اونجا نشستن و بعد مصوبهشون جمهوری دموکراتیک اسلامیه میگه مردم ایران نکات مذهبی نمیخوان حالا یه اولیش دو ایشون میگه سرطنت طلبها هیچ حضوری در ایران نداشتن کما میبینیم همین هفته شما بازی همین دیروز بازی پرسپولیس رو ببینید در هفته های گذشته در استودیو ما دیدیم دائما رضا شاه روحت شاد شعار ملت ایران و این وجود داره و این هست حالا این که اساسا شعار درسته نادرسته یا این غلطه اون درسته اینا بماند ولی این چیزی که وجود داره و اینکه ما میبینیم که در واقع خیلی واضح در ذهن و زمیر ملت ایران گفتمان پنجه و هفت شکست خورده است و این مشخص حالا مایک پومپو میخواد چوب به مرده بزنه او یه بحث دیگه است نکته بعدی یعنی به گونه میگه آقا در جامعه ایران پهلوی و یا نمیدونم نظام گذشته هیچ جایی ندارن نکته جالب توجهش اینه اینه داره به کسی میگه مریم رجبی که تو آمریکا هم جایی نداره حالا چه برسه ایران؟ چه برسه ملت ایران؟ ببینید مریم رجبی سی سال آزگاره آرزوش اینه که یه بار بره آمریکا تمام سرمایه سیاسیشونو اینا گذاشتن که این بتونه بره آمریکا نتونسته تمام دولتهای مختلف دموکرات و جمهوری خواه اجازه سفر به مریم رجبی رو ندادن همین آقای ماکپومپو که وزیر امور خارجه بوده قبلش هم رئیس سیاه بوده حاضر نشد به مریم رجوی یه ویزا بده مریم رجوی جایی در امریکا نداره چجوری میخواد تو ایران داشته باشه الله اکبر قلمان درسته؟ ببینید آقای ویبانی پدر پول بسوزه یه روزی رزاشا این تونل کندوانو که مخواستم بکنن این کارگرا میگفتن آقا اینجا سنگ کنده نمیشه رزاشا یه پول یه دونه میگن حالا اسکناسی گذاش اونجا گفت اینو بزن روش چیه کنده میشه آقا پول رو سنگ بذاری آب میشه ببینید بس بشتری نه اینکه میگن آقا پول رو سنگ بذاری آب میشه از داستان رزاشا و تونل کندوانه این مشهوره میگن ببینید داستان اینه که سنگ پول رو سنگ بذاری آب میشه این چی رو پومپوم بذاری آب میشه اینا پول میکیرن میان این پرت و پله ها رو میگن قبل از اون مایک پنس اومد دوباره پومپو در جای دیگه همین رو گفته بود ببینید اینا کاملا مشخصه که 
اینا میرن صحبت میکنن قبلا من گفتم اینا مدیر برنامه دارن اینا قیمت دارن قیمتاشون هست هر کدومشون میگن آقا قیمت هر سخنرانیشون اینقدره ولی منتهای مطلب اینا همیشه بیشتر میگیرن چرا بیشتر میگیرن اینا چون مدیر برنامه دارن درست شما چه نمیدونی با خود این معامله کنی که میری با مدیر برنامه معامله میکنی یعنی با ایجنتشون اینا میری معامله میکنی اینا مثل خواننده ها میمونن خواننده وقتی که شما دعوتش میکنی به مراسم عروسی بهش میگی که آقا ایشون با گروه رقصشون میاد میگه بله ولی پول رقصش اینقدر میشه میگه مثلا فلان آهنگارم میخونن میگه خب اگه اون آهنگای درخواستی بخواید مثلا قیمتش میشه اینقدر این هم همینه مایک پومپو چجوریه وقتی میره سراغ مجاهدین دقیقا حرف اونا رو میزنه یعنی پول گرفته بابتش پول ویژه گرفته که همون حرفای مورد نظر اینا رو بزنه آیا وجدان داره؟ نه شامت اخلاقی داره؟ نه آیا شرافت داره؟ نه برای پول همه کار رو فقط براش طبعات حقوقی نداشته باشه همه کار ببینید داستان اینه مایک پرس هم همین بود آقا شما که باقیر رئیس جمهوری بودی چرا راش ندادی ولی آقا جمعی بیاد اونجا یه سازمانی که امروز تبدیل به یه فرقه خطرناک شده ایشون رئیس سیاه بوده به خوبی میدونه ببینید شیش تا نهاد آمریکا مجاهدین رو بازجویی کردن به خوبی از زندانشون خبر دارن به خوبی از شکنجه هایی که کردن خبر دارن به خوبی از نمیدونم این داستان چه میدونم نشست های تومشون خبر دارن به خوبی از تحویل آدما به رژیم خبر دارن به خوبی از رقص رهایی خبر دارن همه اینا رو میدونن آدم که سربنیز کردن رو میدونن آقای پومپو به خوبی اطلاع داره که مسعود رجوی بعد از 11 سپتامبر جشن گرفته و گفته چی؟ گفته اینکه اسلام ارتجاییه ببینید حالا اسلام انقلابی چه میکنه یعنی خودش برای کشته شدن ملت جشن گرفته هزاران نفر رو اونجوری کشتن این خوشحال بوده و جشن گرفته پامپاو میدونه اینا شرافت ندارن اینا اخلاق ندارن من قبلا هم گفتم برای پول همه کار میکنن کارفرما میگه اینو بگو میگه باش اگه بگم چه تباعاتی داره میگه هیچ میگیم آقا حرف یاموفت دیگه میزنیم برای این حرف میکی میزنه برای اینا مفت اون نمیشه ها پول باید بگی و اونم میزنه اینه داستان و نه اون پو به خوبی میدونه کجا رفته به خوبی میدونه کارفرماش کیه و به خوبی میدونه کارفرما چی میخواد و به خوبی توافق شده راجع به این که چی بگیم چی نگیم این خیلی مشخص و عجیب نیست قبلا من بارها گفتم این آدما آدمای بی پرنسی و بی شخصیتی هن و خب رجبی هم پول یا مفته پول از 
عربا میرسه از این برومن میرسه این پولای یامفت و میرن میدن اگر نه یه افر بیاد مشکلاتی که رجبی داره نفرت آنومی که ازش هست و میخواد با این چیزا پر کنه نمیشه بدتر میشه فکر میکنه پومپو بیاد اینجا الان بگه نمیدونم پهلوی سوخته پهلوی فلانی این الان پهلوی هم در ذهن ملت ایران سوخته آقا صبح شب ملت دارن گوش میکنن بلنگوهای رژیم همه این تبلیغاتی که شما دارید میکنید رژیم داره صد بدترشو میکنه خامنه ای داره همینا رو صد بدتر میکنه این فکر کنید نمیگن من فکر میکنی مثلا این حرفایی که شما میزنید پومپو میزنه اولین باره آقا ملت از این حرفا عبور کردن گفتمان پنجاه و هفت شکست خورده باید بپذیری کینه ای هم که داری کاملا مشخصه آدم شکست خورده آدم عقب افتاده آدم درمونده و باهونده میره مثلا پمپو بیاد یه همچی حرفی بزنه بابا تو که تا دیروز میگفتی مجاهد پرکینه سر کوچه کمین آمریکایی بیرون شو خونت روی زمینه تو که تا دیروز میگفتی نبرد با آمریکا سرود نبرد با آمریکا میگفت درست میکردی در اوج رزو جاودان با صد اصلی زمان آقا مگه نمیگوی صد اصلی زمان مگه نمیگوی مجاهد پرکینه پس چی شد حالا اینقدر پول میدی یارو بیاد یه چیزی رو بگه که تو میخوای خب اگه این نکبت نیست پس چیه اگه این قلط کردن نیست پس چیه اگه این آویزون شدن به, به قول خودتون به هارترین جناهای امپریالیستی این چیه پس؟ اگه شماها نمیگفتید برید روش تحلیل سیاسیشون رو بخونید برید نگاه کنید ببینید چیا میگفته مسعود اینا خوزحملاتی است که مسعود رجوی مینوشته امروز تمام و یک به یک بالا آورده و بالا بیاده خب برید نگاه کنید آمریکا چیش عوض شده که یو از جهان خارج شده نمیدارم فلان باید با صد اصلی زمان مبارزه میکردیم نبرد با آمریکا خب کشو و چی شد حالا بری دنبال نمیدارم سیاه ترینشون اقبونده ترینشون که چی کار کنه برات که بیاد پول بش بدی بیاد یه حرفی بزنه که تو و یه مشتی از نمیدارم آدمات جیر خارات خوشحال بشه این شده چی؟ این شده مبارزه رجبی تو جامعه ایران چی؟ هر روز و هر روز دارن منفورتر میشن در میان ملت ایران چی؟ هر روز و هر روز دارن منفورتر میشن هر روز و هر روز گفتمان پنجه و هفت بیش از پیش داره شکست میخوره و اینن مردم دارن بهش میرسن این گفتمان شکست خورده است برای اینکه مردم با پوست و گوشتشون لمس میکنن نظام نکبتی که جایگزین دارن میبینن خیلی طبیعیه واکنش مردم طبیعیه ببینید حتی تمام نقطه ضعفا تمام نقطه ضعفای نظام سابق هم تبدیل به نقطه قوتش میشه و, و چه کسانی به این دامن میزنن همون کسانی که امروز همچنان میخوان گفتمان پنجه و هفت رو درست جلده بدن و همچنان نمیخوان بپذیرن که در اون نکبت شریکن همچنان نمیخوان بپذیرند که در اون اوضاع احوال اینها و در این نکبتی که امروز بر کشورمون حاکمه اینا مسئولند اینجوری میشه
برست عجیبه در حقیقت اما تا همین جا هستیم بذار همین یه دونه ایمیل رو بگم که دو تاست در حقیقت میگن اینا یه دهی معتقدن که مثل بابک و اون دیگری که حس نداره که مجاهدین در این سالها تاکید بر جدایی دین از سیاست میکنن این یعنی چی میخواست یعنی چی نه این که شوخیه اگه آخوایی شما اینو این موضوع خب ببینید این هم یکی از حقبازی است که رجبی میکنه اسم حکومتی که میخواد تشکیل بده جمهوری دموکراتیک اسلامیه چجوری دین از دولت جداست؟ این که تیترش اسلامیه که این یکی دو دو مردم خیلی کشت مرده اسلام هم که حتی تو, تو تیتر دولت باشه از چه اسرانیه؟ یک دو شما هجاب اینا رو میبینید حتی هجاب سوزان که سال گذشته بشه اینا اخبار شازه نیستن منتشر کنن اخبار شازه نیستن منتشر کنن چشون فکر میکنید شما اینا جدای دین از دولته اینا تلویزیونشون حتی حاضر نیست ارزش زنان رو نشون بده موجه های تلویزیونشون همه, زن... همه با هجاب هن این حرفا چیه؟ غیر از اینا داره رهبر عقیدتیه خودش هم میگه رهبر عقیدتی داره شورا تشکیل میده بالاش نوشته و شابه رو هم آیه قرآن و هم رو شورا بینه هم آیه قرآن این حرفا چیه زیر اون میشینه مصابه تصویر میکنه شوخیه آدما خیلی چیزا میگن میگن که باید بوته آزمایش بیاری بعد ببینی آیا این حرفی که میزنن چقدر با واقعیت میخونه میدونی؟ نه اینجوری نیست بله در این مورد شکی نیست که این یک سازمان مذهبیه و تمام بنیان گزارش خط مذهبی داشتن از اونجا اومدن مسعود رجوی شما بارها گفتی که عضو حجتیه بوده علیه باهایی ها در حقیقت فعالیت میکرده و اینها عجیب ممنون از شما اصلا آلبانی سرود مجاهدین میگه ببینید میگه مجاهد قبار از رخ دین زدود که پیوند قرآن و سنت نمود داره میگه پیوند قرآن و سنت این حرفا چیه در تعریف خودش سرودشه مجاهد قبار از رخ دین زدود که پیوند قرآن و سنت نمود مثلا میگه میگه انسان تراز مکتب داره انسان تراز مکتب درست میکنه هر جون که میشه میگه ما مبارزمون اول مبارزه عقیدتی ایدولوژی که حرفا چیه اما در مورد این که میگه پهلوی با به همکاری با سپای پاسداران میپرداختن یعنی چی؟ یعنی چیکار میکردن؟ اولا این خب پرت و پلاهاییه که مجاهدین دادن و میگم کارفرما گفته اونم که روزخونه دیگه ولی باید بر اساس مجلس هست آقا شاهزاده رسا پهلوی به سراحت و بارها مطرح کرده و به درستی مطرح کرده که برای 
فروپاشی نظام اسلامی نیاز هست که نیروی نظامی پشتبانی خودش رو از رژیم برداره خیلی طبیعیه شما چجوری میخوایید رژیم رو که تا دندان مسلحه بعد سپاه بعد بسیجه بعد با چی چطوری به چه شکل میخوای اینا فرو بپاشیش غیر از اینکه که غربی ها اروپایی ها همین آقای پومبو در موضع قدرت چه باشه اول میگه سپاه چی میشه اول میگه نیروهای نظامی انتظامی چی میشن میگه نه که دوباره نه که دوباره ما ببینیم که اینا تبدیل به مافیاهایی بشن گروه های مافیایی بشن اینا تبدیل بشن به نمیدونم قدرت هایی که اینجا فلان و فلان بکنن امنیت رو از بین ببرن غربی ها اینو فکر میکنن غربی ها در اساس تجربهش مرکت میکنن دروغ میگه مثل روز روشن اصلا رضا بلوی هرچی داره جلوی پرتو پرده جلو داره میگه میگه آقا اینه 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 و اتفاقا درست میگه برای اینکه اون در موقعیتی هست او در موقعیتی هست که باید حساب تکتک حرفاش رو بکنه چون طرف حسابای خارجی دارن میشنم این موقعیت رو من ندارم من خیلی راحت میتونم صحبت کنم خیلی راحت میتونم همه چیز رو بیان بکنم چرا؟ چون داره موقعیت نیستم برو داره مسئولیت و به درستی روی مسئله تکید میکنه بارها بارها گفته منظور بدنه این نیروهاست کاملا هم درست میگه اگه قرار بشه فکر کنیم که همه اینا رو میخواییم ما بزنید نابود کنیم فلان کنیم فردا جلوب نیسته شما نگاه کنید موضوع بحث زدایی رو تو عراق آمریکایی خودشون تجربه کردن پربرمر احمق خطه احمد چلبی و رژیم رو رفت رژیم از طریق احمد چلبی که شد رئیس کمیته بستودایی خطش تو عراق پیش بود و گفتن بستودایی بستودایی اینا کجا میرفتن بستودایی ها همه رفتن شدن داعش توی ارتش توی نیرو انتظامی توی نیرو نظامی همه رفتن شدن داعش داعش کجا در اومد داعشی که میتونست بجنگه و با تمام نمیدونم فرون رزم و دفاع و حمله و اینا آشنا بود کجا آشنا بود تجربه ای که نظامیان عراقی داشتن همین فرقه رجوی موقعی که تو عراق بود همین داعشی ها رو بعد میگفت چی اشایر انقلابی نظامیان نمیدونم فلان داشت از داعش دفاع میکرد تمام اطلاعی این فرقه هست تو گزارش 93 من میتونید بخونید تو گزارش 93 اینا اومده چجوری دفاع میکردن از داعش تحت عنوان اشایر انقلابی نمیدونم نظامیان رو نمیدونم چی چی پیش رو انقلابی از همین داعشی ها همین آقای پومبو به خوبی اینا رو میدونه میدونه اینا حامی های داعش بودن در عراق لحظه به لحظه اطلاعیه میدادن آزادی شهرهای عراق رو آزادی چی عمردش از موسل حمله به موسل و گرفتن موسل رو نمیدونم فلان و اینا برمان پیروزی انقلابی و نشایر جا میزدن اینا که همش وجود داره که اینا همش اطلاعیه است تو گزارش نوسته من هست بریم ببینیم من که نگفتم خود فرقه رجبی گفته اطلاعیه رجبی اطلاعیه فرقه رجبی من که نگفتم که من از لحظه اول بودم آقا اینا داعش بزنن باید بزنن لط و پارشون کنن فرقه رجبی جشنی گرفت 
دارن به بغداد نزدیک میشن خب پومپو میگم شخصیت که نداره که بله همونطور که شما گفتین روزه خونه دیگه پول میگیره بر اساس مجلس حرف میزنه مجلس هر مدلی باشه اون بلده به همون مدل حرف میزنه مجلس درویشا باشه ببینه چهار نفر سیبیلون نشستن یا علی یا علی میکنه ببینه نمیدونم کروات زدن یه دل دیگه حرف میزنه هر جوری که بعد... باز میگم باز میگم یه جمله همه فش فکر کنید مریم رجبی تو آمریکا جا نداره بعد ادام کنه ایران میخواد بره پومپو وقت وزیر اون خارج اون کشوره رئیس سیای اون کشوره مایک پنس هم معاون رئیس جمهورشه راش نمیدن تو, تو آمریکا او چرا راش نمیدید چرا راش ندادید شما این بارهان شما این مستقی این بارهان مطرح کردی و میپرسه که شما از کجا میدونی که مریم رجعی میخواد بیاد آمریکا؟ نه خیلی نمیخواد بیاد درسته هم باشون خیر ممنون متشکرم آقای یه خبر امروز صبح شنیدم خیلی در حقیقت تأثیر انگیز بود و اون داستان امیر تطلو بود که چندی پیش رفته بود جلوی گیشه یارو وایستده بود بیری تولشیم گاقا من خواهم برم اینا بعد بالاخره دیپورتش کردن از ترکیه و میگه در مرز بازرگان اونجا دستگیرش کردن و الان در, در حقیقت در بند نظامه نگاه شما رو به این آدم میخوام بشنویم اگه ممکنه ببینید آقای بیمانی من بارها راجب تطلو قبلا توضیح دادم ولی یه نکته هست در روزهای اخیر وقتی که تطلو در فرودگاه ترکیه حضور پیدا کرد و اونجا جربست که میکرد که با یه پاسپورت تاریخ مغزی میخواست بره ایران اجازه نمیدادن و خب شما تو ببینید همه جا متناق و بیخودی این فیلمشه علکیه برید نگاه کنید که تو رسانه ها کجا میگفتن خب برنامه هم پر میکردن تو رسانه ها چون تو یوتیوب میاد و اینا به طب اینا نمیتونن هستش کنن و برای خب تو فضای مجازی بوده مواردی که همه هست کردن این مواردشون خب به من میگفتیم من گفتم آقا خیلی واضحه که این آدم از هم پاشیده است خیلی واضح از گفتارش از رفتارش واضحه که ایشون در واقع از شرایط بریده است خیلی واضحه که تطلو در واقع کم آورده ببینید تطلو یک بیمار بود که من بارها تو این برنامه توضیح دادم کسی که به خودش آسیب میزنه کسی که به اون ترتیب تمام بدنشو بارها و بارها تتو رو تتو تتو رو تتو بکنه آقای بهبانی این مریضه این داره به خودش آزار میرسونه آقای بهبانی این رفتنش به ایرانم بخشی از اون آزار رسانی به خودشه حالا صرف نظر از اینکه چه اتفاقی براش میفته 
ولی این که تا دیروز خودش رو زیر سوزن تتو میبرد اونم به اون ترتیب افراتی آقای بهبانی اون خودش رو برده حالا زیر تیغ رژیم این آدما بین قابل پیش بینین این آدم مریضه من همون موقع هم گفتم گفتم این آدمی با استعداد ولی بیمار کسی که با خودش در افتاده با مادر خودش در افتاده حالا یه ده اینجا خیلی جالبه اومده بودن دشمنشون دشمنشون شده بود تطلو بابا من میخوام ببینم تو چقدر گنده ای نگاه میکنم ببینم دشمنت کیه تطلو آخه بشه دشمن آدم بعد برید راه بندازی گندارم کمپین تطلو نظری کنسرت بذاره فکر کردی هنر کردی بعد اعلامیه پیروزی بدی دو 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 ما پیروز شدیم راست میگی راست میگی تو کانادا جلوی این همه مزدورای رژیم رو میگرفتی که اونجا با پول ملت دارن رژیم میرن دارن دریشه همه میخندن کانادایی ها دارن مسخرم رو میکنن ببین اگه راست میگفتی میرفتی اونا رو یوشون رو بگیرید با پول ملت دارن عشق میکنن اگه راست میگفتی میتونستی میرفتی جلوی مهاجرانی رو میگرفتی کدومتون وقتی مهاجرانی هر روز تو بی بی سی بود دولون میداد رفتید اونجا خودتون رو ببندید به در بی بی سی شمایی که ناراحت بودید شمایی که کمپین میذاشتید جلوگیری کنید از کنسرتش تطلو تطلو خطرناکتر از مهاجرانیه تطلو بد سابقه تر از مهاجرانیه کجا بودید؟ چرا نکردید؟ چرا نرفتید؟ ببینید دوستان عزیز اینجا نشون میده آقای بهبانی وقتی که وقتی که شما برای مطرح کردن خودتون همه کار میکنید که چی؟ حالا تطلو رفت ایران من نکته جالب توجهش اینه میبینم تطلو رفته ایران دادنش ایران خودش امضا کرده رفته یاده هرچی بالاخره رژیم گرفتتش که فرخواستی که این وردارن براش مینویسن من تو رسانه ها دیدم این که فرخواست سنگین تر است که فرخواستیه که رژیم تو لحظه اول اعلام کرد خیلی جالبه بابا اون وقت میگن ما مخالف رژیمی که فرخواستی که همین الان تو رسانه ها برید خاص که فرخواستی که برای تتلد نوشتن بیشتر از اون چیزیست که خبرگزاری میزان برای پتر نوشته که وابسته به دستگاه قضایی این خجالت آوره این شرم آوره این که نبینی طرف مقابلت کیه بس چه چیزی رنج میبره من بخوام مبارزه کنم من دشمنی میکنم آقا نمیرم با تطلب میکنم که اون گونده هاشو میرم میچسبم اینه خب حالا تطلو رو دادن یه حالا لابد خیالشون راحت میشه ولی بحث اینه که تطلوی قربانیه قربانی نظام نکبت اسلامیه قربانی نظامیه که هر استعدادی رو کور میکنه هر استعدادی رو پرپر میکنه 
تطلو یه استعداد بود ولی استعدادی که پرپر شد استعدادی که زیر این فشارهایی که دارید میبینید له شد و خودش به آزار خودش دست میزد بچه به زنان ایران پنان کرد بابای این به مادر خودش بدترین نسبتها رو داده به خودش بدترین نسبتها رو میده یه زنان ایران کجا بودن چرا اینه نمیبینی داستان اینه که همین یعنی بدونی درم چیه بعدم که آدم نمیاد که با یه آدمی که اینجوری مختصاتش که در بیارده که ولی خب تطلو نبینید در یک موقعیت بسیار بسیار مغرنجی در ترکیه هست نه کنسرت میتونه بذاره نه میتونه از فضای مجازی پول لر بیاره بدهی داره یه مش کنسرت گذار قالتاق یه مش آدمایی که اصلا خیلی آدم هستن اینا که از ایران میان تو ترکیه و اینا اساسا ساز و کار خارج از کشور رو نمیدونند خیلی ایستا بابا اوناییش که تو آمریکا هستن و همه گرگ بودن اینا سرشون شیره میمالیدن و سرشون کلا میذاشتن و بعد نمیدونم این برنامه بسارا پولاشون رو بیخوردن از گوگوش بگیرید که آدم صحنه بوده تا بقیه خب همین شاهروخی که همین زندیات شاهروخ که فوت کرد یعنی چی میگفت راجع به این برنامه بزارا برید نگاه کنید تازه شاهروخی که تو لس آنجلس بود به قانون میدونست فلان میدونست بالاخره چهار تا آدم میشناخت حالا حساب کنید یه نفری که توی ترکیه است مستعصلم هست ببینید این چجوری دیگه میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره خب از اونجا مورد سوء استفاده قرار گرفته بود از اینجا رونده از اونجا مونده همه طرف بهش فشار معلومه طرف اصلا ساختار ذهنی منطقی هم نداره که بعد از صد جور فشار هم روش هست معلوم بیماری چرا دارم روانیش هم عود میکنه اینجوری دست به انتحار خودش میزنه تطلو دست به انتحار زده اینو انتحاره حالا سفر از از که چه اتفاقی براش میفته سفر از از که تطلو بیا چی بگه ها سفر از از که رژی ازش چه استفاده ای بکنه ها ولی هر چی که اتفاق بیفته تطلو دست به انتحار خودش زد این انتحاره این خودکشیه دقیقا میگفت رفته بوده نمیدونم که وقتی شما میشاره کردی که پاسپورتشو اعتبار نداشته نپذیرفتن رفته سفارت یا کنسولگری اونجا اعتراض کرده که آقا یه برگه به من بده بعد ویدیوش هست که میگه آقا اینا به من برگه نده اونجا ظاهرم مثل اینکه دعوا کرده داربیداد کرده پشقامده داده پلیس اومده و از اینجا داستانش روندش تون شده در حقیقت و اونا دیپورتش کردن دیگه گفتن آقا نمیخواد و درست گفتی شما چون دیگه این بریده کاری نمیکرد کنسرت اینه ازه کنسرت بهش نمیدادن و شما گفتی رو همین فیسبوک هم که گذشته بودش بیرون ازه بهش نمیداد که کار کنه هیچ کدوم از این شبکه هایی که میشه پول از توش در بیاری را نمیدادن تطلی رو بنابراین گیر کرده بود دیگه اینم حرف شما ممنون ازت مرسی به 
اما بگردیم دوباره به داستان آقای ثابتی و چقدر جنجالی شد این گفتگوها و آقای ثابتی مصاحبه کرده حمله میکنن به رضا پهلوی چراییشو در چی میبینی آقای مستاقی ببینید آقای بهبانی حمله چرا به رضا پهلوی میشه آقای ثابتی مصاحبه کرده حملهش برای به آقای رضا پهلوی چرا برای اینکه این گفتمان شکست خورده یه پنجا و هفت این گفتمان شکست خورده نمیخواد شکستش رو بپذیره به زمین و زمان میزنه من بعد هر, هر دروغی رو حاضره بگه هر حرف سست و یاوی رو حاضره بزنه خب من این آقای شهرام همایون یه گفته بوداش با این مرداد درمیشبور سر همین داستان مرداد درمیشبور اومد علم کرد که آقای ثابتی مشاور رضا پهلویه شهرام همایون گفت آقا من اونجا بودم نیست خب آقا من خودم بودم تا موقع بودم من دیدم نیستیشون باشه این حالا آقای برای که اثبات کنه دروغ میگه ایشون یا نادرست میگه برگشت گفت در خاطرات علم نوشته اون گفت آقا علم که فوت کرده که گفت نه اون موقع که زنده بود گفت آقا علم قبل از این فوت کرده دیگه خیلی گندش در بده نه 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 خاطرات یکی دیگه خلال بیستان آقا تا یک کتاب خوندی اگه میدونی این دیگه اشتباه لفظی و لپی نیست منم خودم خیلی موقع اشتباه لپی میکنم یه هم میام بگم آقای بهبانی میگم چه بدونم یه برنامه گذار دیگر خب این طبیعی ولی شما نمیدونی همین جوری رو هوا داره میپرونی معلومه حتی خاطرات علام شما درست نخوندی اصلا خاطرات علام نخوندی ولی یه چیزای شنیدی این ور اون ور چیزای فهمیدی و شنیدی اینا ببینید برای اثبات حرفشون هر دروغی لازمم بگن هر حرف سست و یاوی را حاضرن ولی بس بر سر اینه آقا درس نمیان بگیرن من میشینم حرفای آقای ثابتی رو گوش میکنم درس میگیرم چجوری درس میگیرم؟ میفهمم ساختار فکری ثابت چی بوده؟ من میفهمم آقای پرویز ثابتی توضیح میده نایمد از خودش منتسکیو درست کنه که داره میگه آقا من رفتم یه سری فیلم های حالا 8 میلیمتری 16 میلیمتری من نمیدارم از یه فیلم های تقریبا آماتوری نشستن این فیلم ها رو نگاه کردن یک کلاقی در واقع داشته نوک میزده یه مترسکی هم اونجا بوده مترسک حالا یا نظام یا شاه کلاغ هم گفت ایشون گفت اتحاد مبارزه پیروزی درسته؟ اصلا فکر کنیم همه این درسته برداشته ایشون هم کاملا درسته من میاد اینو تحلیلش میکنم بعد پنجا سال میگم آقا اصلا همین که شما میگید درست حالا من میخوام به دلایل سقوط نظام پهلوی برگردم میگم آقا شما یک آدمی هستید که مسئولیت امنیتی دارید دارید این فیلم نگاه کنید آقا افتادی دوباره نخودسی ها برف اول از اینا که دارن تماشا کنید چند نفعی تماشا میکنن این یک چند نفعی رو تماشا میکنید 
دو چند نفر از اینا که تماشا کردن این برداشتی که شما میکنید و میکنن اصلا شما یه آدم با شعوری هستید آدم خیلی زرنگی هستید اینا رو متوجه میشید شما فکر کنید این بیننده ها چقدرشون با شعورن فهمیده که مثل شما فکر کنم خب این فیلم رو آقای قطبی دیده نفهمیده یا یه فیلم دیگه اصرار در رجل رج... رو که میگن چه میدونم آموزگار رو میگم اسم خامیه آموزگار داریش و همایون رو نظر وزارت اطلاعات نگاه کرده نفهمیده ولی شما فهمیدید خب این نشون میده که بخش عظیمی از مخاطب اصلا نمیفهمه اون چیزی که شما میفهمید اون برداشت که شما میکنید اصلا مخاطب نمیفهمه کما که مسئولین که ممیزم هستن نمیفهمن باید یک آدمی فوقلاده تیز باشه تا اینو بفهمه پیامی که تو فیلمه چند نفر میفهمن آقا شما اومدی تمام هم مقم دستگاهتون رو گذاشتید روی این که جلوی این فیلم رو بگیری یا جلوی این نوع حرکت رو بگیری خوبه این وله مسجد وله ساختار محصبی و روحانیت وله نگید ما کردیم ما گرفتیم زندانشون کردیم سوال من اینه ببینید من وقفه قبلم گفتم سوال من اینه از نظر من آقای ساعدی خطا کرده درسته؟ من میپذیرم ایشون خطا کرده چرا ساعدی رو تبعیدش نمی کنید؟ ولی آخونده رو تبعید می کنید این که شما کردید دیگه درسته؟ ببینید ساعدی به خاطر افکار نادرستش یا به خاطر پرت و پلاهایی که گفته بایستی چیه مواخذش درسته ولی چرا ساعدی بایستی زندان بره و فلان آخود باید تبعید بشه به خاطر رفتار نادرستش به خاطر گذرملاتی که میگه و و و این رانت ویژهیه که روحانیت داشته اگر اینو نپذیرین ببینید دلایل سقوط سلسله پهلوی رو ما نمیفهمیم من سعی میکنم بفهمم از صحبتهای طرف مقابلم بفهمم آقا جان دوستان عزیز آقایی که مسئولیت امنیتی کشور داشتید اطلاعاتی کشور داشتید شما همه هم مقامتون فکر و ذکرتون رو روسیه بود اتحاد شوروی بود که کشورخوار بود درسته همه همقامتون روی روشن فکرها بود و روی چما بود درسته ولی ولی چی شد نگاهتون رو خطر اصلی گم شد نگاهتون رو شما نکردی به اونجایی که خطر اصلیه به اون هی امتیاز دادی امتیاز دادی امتیاز دادی در سال 55 تمام نزدیکان خمینی رو آزاد کردی که برن با چپا و مجاهدین و اینا بجنگن اسکلولادی و نزدیکای خمینی و بازار که یک سال بعدش معرکی گردون تظاهرات های داخل بودن ببینید 
وقتی یک نفر صحبت میکنه ما باید از اون صحبت ها بیاییم وقتی میخوایم چالش بگیریم باید بیاییم بحث کنیم با فوش و فضیحت که نمیتونیم که آقا طرف میاد میگه تلویزیون من تو رو میگه تلویزیون سواش ای بابا آقا این من تو بارها و بارها من و دیگران رفتیم دوش دوبت کردیم تلویزیونی رد بستاقی بوده برید نگاه کنید ببینید من توش صحبت کردم یا نه من برنامه اجرا کردم یا نه تلویزیون فلان چیه یه تلویزیون صدای آمریکا قبلا با ایشون صدای آمریکا مصاحبه کرده تلویزیون سواک بود صدای آمریکا مگه نکرد مگه گفتگو نکرد مگه اولین تلویزیونی که با آقای ثابتی برنامه داد صدا آمریکا نبود مگه ایشون برای اولین بار در صدای آمریکا ظاهر نشد پس چی شد حالا که اومده توی مناتو شد تلویزیون سواک ای بابا بعد میگن آقا چرا اول از اون که برنامه 16 ساعت بوده من تو بخش زیادیش هست کرده حالا به هر دلیلی ولی لاغل هشت نو ساعت صحبت ایشون نو ساعت دست ده ساعت صحبت ایشون هست شده من کاری ندارم بس ولی برای اینه که آقای حرفا چیه میزنی آخی یه خود دادم باید منطق داشته باشه ببینید دوستان عزیز قطعا به طور قطع و یقین از نظر من تردیدی در این ماجرا نیستش که رفتار ساواک رفتار کاملا نادرستی بوده تحلیل های ساواک از نظر من نادرست بوده اگر درست بود به این انقلاب مجرد نمیشد رفتاراش غلط بوده اولویتاش اشتباه بوده برخورداش غلط بود وگرنه نظام شاهنشاهی به اون ترتیب پیش نمیدن من قبلا هم گفتم آقا تو ایران اگر همه این آزادیایی که آقای ثابتی میگه خطر بود یا این گشاده بازیایی که میکردم اگر همه اینا رو میکردن اگر ده برابر این میکردن اگر همه فیلمای روسیه رو میوردن تو ایران پخش میکردن ولی اگه خمینی رو زده بودن هیچ خطری نظام شانشایی رو تحدید نمیکرد بزرگترین اشتباه رو شاه مرتکب شد بزرگترین اشتباه رو که منجر به فروپاشی نظام سرطنتی شد شخص خود شاه مرتکب شد و به خصوص به خصوص اون موقع که سرطان گفتش که آقا بذارید من خلاصش کنم یکی بریه شما آقا خب بالاخره شاه شهید میشد امام شهید میشد و امام حسین و آشوران و فرانه گفتم حالا من سوال دیگه از شما دارم اگه خمینی خودش فوت کرده بود چی؟ اون وقت چی کار میکردی؟ آقا خمینی سال 58 داشت میمرد اگه همین اتفاق براش تو 57 تو عراق افتاده بود قطعا مرده بود یه سال قبلش خب تموم شده نه خب مگه نمیگفتن سامان کرده شما چی کار میخواستی بکنی؟ و همون کار رو یه ملتی یه کشوری باشه یه امام حسین دیگه هم درست میشه حالا که چی؟ 
اولا خمینی تو ایران داره چنین داستانی نبود اگه قبلش میخواست بگیره ولی ببینید برای اینکه برای اینکه آقا پا دادید این شاه بود که خمینی رو فرستادش فرانسه خیلی واضحه اینا که اینا اشتباهات بزرگ شاهه و نخواهیم اینا رو ببینید من باز تحکیب میکنم ببینید ما بایستی از اینا بیاییم وقتی صحبت ها میشه بله درس بگیم وگر نه که آقا انتظار داری که نمیدونم آقای ثابتی بیاد حرف بعده و شما رو بزنه که خب اشتباهی که عبر از ایشون مقام امنیتیه مقام امنیتی اون نظامه مقام امنیتی وقتی میاد حرف میزنه هر کشوری تو دنیا باشه مطمئن باشید که با دست و پای بسته میاد هر یعنی اصلادی که مال امریکا سیاهیت میده بیرون بعد از سالها بعد از چهار دهه پنی دهه نفری جاش سیاه کرده نمیکرد نمیده مسئولیت داره مسئولیت سیاسی داره مسئولیت حقوقی داره مسئولیت آقا صبح داشتم میام میفتی دوباره طرف ببینید این یه داستانه ولی من بخوام فکر کنم بله من بارها و بارها سر این داستانات صحبت کردم خیلی واضحه که کیه که بتونه شکنجه رو تایید کنه محلومه غیر قابل تاییده هیچ کسی نمیتونه بهش نزدیک شه ولی آقای بهبانی ببین باید این رو توجه بهش داشته باشی متاسفانه من, من میدیدم امروز یه مقاله میخوندم از آقای احمد افرادی ایشون در نقد جلال آل احمده خب یه موضوع و خدمتون بگم ایشون اومدن نقد جالبی هم هست نقد خوبیه منصفانه است یه توضیحاتی دارن میدن نقد جلال الله احمد نمیکنن ولی نکته آخرش یه اظهار نظری میکنن میگن که بله معلوم نیست اگر جلال الله احمد زنده بود با این انقلابی که میدید چه کار مثلا مثلا جلال الله احمد برمیشورید خب منظورشون اینه با توجه به خصوصیاتی که جلال آل احمد داشت اگر انقلاب اسلامی رو میدید بر میشونید اینو خیلی ها راجب شریعتی هم میگن بر میشونید این نکته اصلی رو نمیگم اول از اون که اگر این حضرات بر میشونیدن دیگه بیشتر از من که بر نمیشونیدن که هر کار دست اون بر اومد کردیم که ولی من مسئولم خودم یه جوون 18 ساله اصلا دستیت دور بر آتش داشته اینا که این نکبت رو بر کشور حاکم کردن آقا وقتی که خونه خراب شد حالا چی میخواد بگه جلال آل احمد مسئول این نکبته شریعتی مسئول این نکبته ای بابا این که در آینده چه موزه میگیره اصلا موزه مخالف میگرفتن زورش نمیرسی آقا مگه, مگه مثلا نیروهای چپ ایران موزه موافق خومنی گرفتن توده و اکثریت رو برکنید نرسید 
نه بحث زور نرسیدن نیست بحث این آقای ببانی بحث این نیست بحث مشارکت در این نکبته اینی که بعدا مبارزه کردم اون بعدشه تو اول باید بپذیری در این نکبت مشارکت داشتی تو مسئولی این که من بعدا چیکار کردم بله اون مال بعدشه بنده هم الان میتونم راجبه بعدش توضیح بدم که من چیکار کردم بس اینجاست که ببینید اینو ما نمی... اینو نمید قاتیش بکنید مگر مثلا میخوام بگم از مجاهدین بیشتر کسی با این رژیم مبارزه کرد ولی اینا دست دارن تو این ماجرا و نکبت اول باید بپذیری که آقا من مسئول بودم من با خمینی همراهی کردم هم نبایی کردم میدیدم آلترناتیو و میدیدم خمینی رهبر خمینی رو رهبر دونستم خمینی رو امام دونستم خمینی رو خودم فرزند امام دونستم و و و و همه این جریانات تمام چپ ایران خمینی رو رهبر انقلاب دونسته و امام من میتونم کد بیارم از پیکار بگیر تا بقیه خب آقا من مخالفت که بله این مال بعده جلال آل احمد ما که الان زنده نیستم من اوناش که زنده بودم و کردن رو دارم بگم مجاهدین کردم چپا کردم بنده کردم حالا جلال آل احمد نمیدونی چی کار میکرد برادرت چه میدونم گور به گور شدهش که رفت توی چه میدونم ستاد انقلاب فرنگی نمایندگی خمینی رو گرفت حالا جلال آل احمد چی کار میخواست بکنه من نمیدونم برفرش بگیم تازه میشد مثل من دیگه خب که چی بعد مسئولیت در این اکبت چی تو بودی که شیخ شهیده میخواستی به ملت قالم کنی شیخ فضل الله نوری تویی بودی که علیه مشروطیت بودی تویی بودی که خطی در میخواد مینوشتی تویی بودی که با خواب خمینی مرابطه داشتی این داستان دیگه میدونید یعنی این اون چیزیه که ما نبایستی به این توجه کنیم آقا این باید بپذیریم دوستان عزیز باید بپذیریم گفتمان پنج و هفت شکست خورده اگر ما اینو نخواهیم بپذیریم در مقابل خاست عمومی بایستدیم و باعث نفرت میشه باعث این میشه مردم هرچی بیشتر از ما دور بشن ببینید شما برید مقایسه کنید من میخونم مقایسه کنم تمام... من اگه باور کنید آقای بیمانی میابردم اینجا تیترای خبرگزاری فارس و تصمیم یعنی مال سیاه در این باندهای رژیم راجب گفتگوهای ثابتی رو میذاشتم با تیترای مال مجاهدین هیچ فرقی با هم داشت شما فکر میکنید ملتی که صبح تا شب دارن زیر بمباران خبری رژیم هستن صبح تا شب دارن خبرگزاری فارس و تصنیم و فلان رو با همین تیترا مطالبشون رو علیه آقای ثابتی گوش میکنن یا میخونن یا میبینن ها فکر میکنی همون از زبان شما بشنون میرن مخالف آقای ثابتی میشن میگن دمش کم که بقیه شد یا بهش میرن انتقاد میکنن بهش بد و بیرا میگم یه چرا بقیهشون رو زیر کردی بکنی چی بکنی میرن به سوال میگن چرا اینا رو دستگیریشون گردی 
برید فضای مجازی رو بخونید ولی مسبب این کیه شماهایی شماهایی برای اینکه این گفتمان شکست خورده است برای که حاضر نیستی بپذیر این گفتمان شکست خورده است برای اینکه حاضر نیستی به مسئولیت خودت اعتراف کنی معلومه هیچ کسی حاضر نیست کارهای زشتشو بپذیره مگه شاملو وقتی که شعر برای جلال آل احمد گفت مگه بعد انقلاب مگه نزد زیرش معلوم زد زیرش وقتی که معلوم شد آقای جلال آل قلم که میگفتن جلال آل احمد بود شاملو هم زیر شعرش زد تیراش بذار من شعرشو دارم اجازه بدید ببین اجازه ببین شعر سرود برای مرد روشن که به سایه رفت سال 48 اینو, ب... اینو آقای شاملو برای من گفته قناعتوار تکیده بود باریک و بلند دارتون رو عکس جلال آل احمد دستش روی اصاش اینجوری وایستده چون پیامی دشوار که در لغتی با چشمانی از سوال و اصل و رخساری برتافته از حقیقت و باد حالا یعنی اینو ایناشی که مردی با گردش آب مردی مختصر که خلاصه خود بود خرخاکی ها در جنازت به سوء زن می نگرند پیش از آن که خشم سائقه خاکسترش کند تسم از گرده های گاو طوفان کشیده بود آزمون ایمان های کهن را بر قفل معجرهای عتیق دندان فسرده بود بر پرت افتاده ترین راه ها بوزار کشیده بود رهگذری نامنتظر که هر ویشه و هر پل آوازش را میشنند جاده ها با خاطره های قدم های تو بیدار میماند که هر روز را پیش باز میرفی هرچند سپیده تو را از آن پیش در دمی که خروسان بانج سهر کنند مرگی در بالهایش شکوف زنی در پستانهایش باقی در درختش ما در اتاب تو میشکوفیم در شتابت ما در کتاب تو میشکوفیم در دفاع از لبخند تو که یقین است و باور است دریا به جرعه ای که تو از چاه خورده ای حسادت میکنه این ماله آقای شاملو اینو برای جنال آل احمد عجیب نیست وقتی دریا به جوری از تو از چاه خورده ای حسادت میکنند عجیب نیست وقتی شما اینو راجبه جلال آل احمد میگی اون دشمنی رو با فردوسی میکنی اصلا عجیب نیست اصلا عجیب نیست اون دشمنی با فردوسی افتخار ایران را ایران 
اصلا چیز نیست اینه ببینید متاسفانه ما نمیخوایم مسئولیت های خودمون رو بپذیریم ببینید دوستان عزیزم من نه مدافع آقای ثابتی هم نه مدافع نظام سلطنتی هم ولی وقتی آقای شاملو میاد مینویسه ساعدی رو عره کردند چون بلندگو داره و یا ساعدی میاد اون شکنجه ها رو راجب خودش میگه دوستان عزیز اگر دست بلنگو بیفته دست آقای ثابتی اون وقت نیایید بگید چرا اینه میگه اونو میگه این تعیید اون نیستا ولی میگم این داستان یه عقبم داره ها یه نگاه به خودمونم بکن درسته من اولشم گفتم درسته اساساً با اندیشه و با اندیشه و فکر نباید در افتاد بایستی این تاتی افکار باشه بایستی آدم بتونن خلاقیت داشته باشن نباید خلاقیت و سوزون غلط برخورد با نویسنده ولی آیا همه داستان همین بود؟ نام هست دیگه باید ببینیم پس چه اتفاقاتی میفته خب یکی میگه آقا سوال میکنه چرا ساعدی دستگیر شد شاملو نه چرا خم به شاملو مگر شعراشو نمینوشت مگر در بالاترین صد شعرهای شاملو پخش نمیشد مگر در همه جا جایی نداشت از کانون پرورش فکری کودکان گرفته تا پروژه های دانشگاهی مگر انواع اقسام امکانات در اختیارش قرار نمیگرد چرا؟ از خودتون سوال کردی؟ از خودمون سوال کردی؟ دوستان عزیز بله اینا همه ما اینا همه دو سمت داره بعد از پنجاه سال بعد از پنجاه و اندی سال باید برگردیم به خودمون باید برگردیم به گذشته و بگیم چرا این نکبت شد ما کجا اشتباه کردیم ما کجا رو ندیدیم ببینید اونزده خورداد شده مجاهدین و فدایی میان تحلیل میکنن میگن پایان رفورمیز در ایران آغاز رفورمیز ها ببینید شاه داره آقای ثابتی داره میگه ها من اینا رو گوش میکنم ها من دنبال اینم که اون جاهایی که برای من حل شده است اون جاهایی که برای من یه گرهه اونها رو حد باز کنم نظام شانشایی سوال کرده از آقای ثابتی دستگاه امنیتی پاسخ بده آقا انتخابات آزاد بذاریم یا نه پس شاه پس دستگاه تو فکر برگزاری یه انتخابات آزاده پس ثابتی سوال میکنن حالا اینکه ثابتی چی میگه من برای مهم نیستم 
سواله برام مهمه که دارن فکر میکنن بعد تو میگه میگی پایان دوران رفاویست در ایران بعد باید بریم اسلحه دست بگیریم درست در شرایطی که میبینیم آقای علبوتی آقای رسول پرمیزی آقای باهری تودهی های نشوندار نشوندار کمتر از یه دهه بعد از کودتای 28 مرداد در دولت آقای علم یعنی سیستم اینقدر گنجایش داره ظرفیت داره برای پذیرش برای که بری توش کار کنی برای که بری باهاش کار کنی خب شما ندیدی برای همینو تو عمان دیدن رهبران مخالف سلطان قابوس همونایی که دشمناش بودن رفتن در, در ساختار کشورش کمک کردند رفتن و شدن بالاترین مقامات دولت کی آقای سلطان قابوس تو ایران نکردی داشتی میدیدی زمینه هست آقا هیچ کدوم اینا رو به غلط کردن ننداخته بودن هیچ کدوم از اینا رو تو سطح لجن نکرده بودن ولی این امکان بود ما نخواستیم ببینیم ما رفتیم دوباره سلاح رفتیم دوباره مبارزه مسلحانه رفتیم گفتیم آقا اساسا پایان رفرمیز در ایران اینا خطاست باید بری اینا رو ببینی اینا رو بری تحلیل کنی فقط یه سمت ماجرا رو میبینی آقا ما در مسیر غلط حرکت میکردیم ور کنید اصلا ساباکو ور کنید آره ساباک غلط ساباک شکنجه است ساباک کشتار ساباک فلان اینو ولش کنید ما آقای مصطفی مدنی یه مطلب نوشته از رهبران یه موقع کیه چریکان بوده میگه در سال 51 در شهریور 51 در دورانی که در المپیک 1972 مونیخ فلسطینی ها ریفتن و اونجور بیرحمانه ورزشکارای اسرائیلی ورزشکارای بیگناه اسرائیلی رو کشتن آقا ما کمان مجاهدین و فدایی ها جشت گرفته بودیم تو زندان آقا اینو داره کی میگه؟ اینو داره آقای مصطفی مدنی میگه برای یه جنایت بزرگ گفت جشت گرفته عباس داوری آقا رجوی و خیابانی و فرانه عباس داوری یکی از اعضای مجاهدین به دستور رجوی فرستادنش یه مطلب بنویسه آقای رجوی اون موقع در ابین بود به طور قطع و یبین آقای عباس داوری راست میگه رجوی اون موقع نبوده اما همه مجاهدین که بودن که این حقبازم همه تلاشش اینو بگه رجوی نبوده منم میپذیرم رجوی نبوده اما رجوی پشت این خط بوده رجوی سی سال بعد از این این سال پنجه و یکه دو هزار یک سی سال بعدش این هزار سی سال بعدش موقع یازده سپتام که میشه اون برجای دو رو میزنن برنامه مستقیم میذاره همه رو جمع میکنه توی اشرف جشن میگیرن همون جشنی رو که تو زندان برای عملیات سپتامبر در 
در انتخاب سپتامبر سیاه آقا تو سپتامبر سیاه نکته جالبه چی بوده سپتامبر سیاه آقا شاه حسین زده همه رو کشته شاه حسین زده تو لبنان فلسطین توی اردن فلسطینی ها رو کشته قتل عام کردن خب اون وقت ورزشکار اسرائیلی با از تاوانش پس بدن سپتامبر سیاه خب و بعد مجاهد و فدایی تو زندان جشن میگیرن وقت این اومده میگه رجوی نبود مردک سی سال بعد توی, توی اشرف جشن گرفتی دیازده سپتامبر رو چرا دروغ میگی این تفکر فاسده این تفکر فاسده مردک یک دونه عملیات های القاعده رو فرقه نجوی تا این لحظه محکوم نکرده فقط 11 سپتامبر نیست عملیات استانبول عملیات پاریس عملیات استکهلم عملیات لندن حالا پاریس رو نه لندن رو میگم خب یالا بعدش چطور مادری فقط محکوم کرده چرا چون مادرید فکر کرد اسپانیایی‌ها کردن فکر باسکی‌ها کردن اشتباه خبر اولیه بود اینا اشتباه کردن بقیه هیچ کدوم محکوم نکرد غیر نجمی هیچ کدوم عملیات القاعده رو داعش نمیگم القاعده رو دوستان عزیز اینا هم ما امروز باید بیایم به خودمون رجوع کنیم کاری به دیگرون نداشته باشیم ولی درس بگیریم از اتفاقاتی که افتاده ولی به من بگی خیلی واضحه میگی چرا به رضا پهلوی برای اینکه اینا داخل انتقام بگیرن اینا اصلا مسئلهشون آقای ثابتی نیستش که اونو بهانه میکنن به رضا پهلوی هم بکنن چون گفتمان پنجه و هفت شکست خورده و اینا فکر میکنن شکست خوردن حالا بریم کینمونو برزیم سر رضا پهلوی برید هر این این خیلی واضحه که اینا ببینید دارن این کارو میکنن آقای بهبان ببینید این نکته است و این که میگم اون شکست خورده واقعیه ببینید ببینید من یه موضوع خدمتون بگم اینکه بایستی بایستی همه ما گذشته رو دوباره بخونیم چه اونایی که ساواک بودن چه اونایی که نظام پهلوی بودن چه اونایی که مخالف نظام پهلوی مخالف ساواک در جنگ بودن از نظر من بیشتر از همه رضا پهلوی کنده رضا پهلوی در کتابش میگه شکنجره که محکوم میکنه هیچی امان سامان که محکوم میکنه هیچی میگه کشور ما با شاه اداره نمیشه نه شاه نشه اول رضا پهلویه من کد کتابشو براتون رو بودم رضا پهلوی بود که اولی نفر اینا رو مطرح کرد و او درس گرفته از گذشته و او از اشتباهات دوران پدرش درس گرفته 
فرهنگی که او ازش برخورداره از او آدمی متفاوت درست کرده ولی آیا ماها همون قدی که او درس گرفته همون قدی که او برخورد میکنه همون قدی که او انتقاد میکنه حاضریم انتقاد کنیم؟ حاضریم با گذشته او برخورد کنیم؟ نه او با پدرش برخورد میکنه شما حاضر نیستی با سازمانت برخورد کنیم حاضر نیستی با اشتباهاتت برخورد کنیم معلومه من به لحاظ اخلاقی به اون اعتبار میدم به شما هده بگم خیلی واضحه من یک تو نکته رو به فرمای شما اضافه کنم اگه دوستان دنبال کرده باشن اینجا در یوتیوب هم هست میتونید ببینید آقای دکتر ودیعی ایشون خب اصاب منصبان رژیم گذشته بود در بالاخره تا آخرم بود ایشون همینجا گفتن که در تایید فرمایش شما آقای مستاقی که عبارتشون بود که شهبانو از نیویورک زنگ زدن طبق گزارشاتی که ما نوشته بودیم گروه بررسی مسائل ایران نوشته بودیم و به حال به شهر رسونده بودیم گفت شهبانو از نیویورک زنگ زدن گفتن ماجرای قوم تبریز اتفاق افتاد آیا بقیهش گفتیم که دیگه بقیهش هم همون نیست که گزارش شده یعنی گزارش ها می شده همطور که شما گفتین آوانس ویژه‌ای داشتن اینها آخوندا و یه جور رانت داشتن دیگه و شما به درستی اشاره کردید چرا اونا رو تبعید میکردی این دیگری رو زندان میکردی نکات خوبی بود به نظرم ممنون به وقتی صحبت های شما رو میشنویم آقای مستاقی و بعد تو فضای مجازی دنبال میکنی مقالات رو میخونی حرفا رو میشنوی یعنی یه دی واقعا حاضرن با رژیم با عوامل رژیم همدستی کنن برن نمیدونم با ماجرانی با اون دیگری با اون دیگری اما با رضا پهلوی نه چراییشو شما میتونی بگید چرا اینا این رفتار رو دارن آقای بهبانی همون همون داستان گفتمان پنجه و هفته چون اینا مشترکم ببینید من یه مثال براتون بزنم ببینید مثلا دوست خود من هم من بودیم دیگه تغییر رحمانی ببینید جایزه صلح نوبر که میشه میگه این جایزه مانه نمیدونم میرحسین و فلان و فلان هم هست خب چرا میگه برای اینکه یک گفتمان مشترکه این گفتمان گفتمان پنجه و هفته برای اینکه اینا به نوعی به همدیگه همه وصلند این گفتمان وصله برای همین میتونه حتی جایزه نوبل رو به میرحسین موسوی هم منتصب کن 
حالا میرحسین موسوی که در سرکوب دست داشته در کشدار دست داشته در جنایت در شست دست داشته علارغم اینکه میدونه خمینی فرمان کشدار 67 و اون همه جنایت اون همه داستان داده میگه میخوام به دوران طلایی امام برگردیم اون دوران طلایی میدونه میگه برنده جنبش رو بدونم میگه میگه ایشون هم در واقع جایزه به اونم تعلق داره نگاه کنید حالا ما اگه بریم سراغ ایشون فیلمسل میگه که چی مثلا میخوام بگم آقا چرا من به تو قول میدم همه ای دونارک بجمعی میگه مثلا فلانجا رضا پهلوی نشسته بوده آقای ثابتی هم بوده بیشتر از این که نمیتونه بگی که یا فلانجا با هم سلام علیک کردن یا فلانجا با هم شامنه ها خوردن یا فلانجا ایشون نظر آقای ثابتی رو پرسیده درسته؟ حالا من سوال هم اینایی که انقدر شست رفته هستن رو میگم بهداشتی هستن نگاه کنید آقای میرحسین موسوی زیر گوشش اطلاعات نخستزیری بوده اطلاعات نخستزیری یه موش آدم خورتوش بودن من بهتون میگم اینا رو دیگه کار کردم و میشناسم و میدونم تو دفتر نخستوزیری زیر نظر میرحسین موسوی این کارا صورت میگرد اطلاعات نخست وزیر حالا بماند که وزیر اطلاعات جز دولت ایشون باشه و هیئت دولت مسئول تمام اقدامات هیئت دولت و ایشون که نخست وزیره ایشون سهه گذاشته پای اعدام هویدا به خاطر کارهایی که ثابت کرد اگه چرتی بهش نداشت یا نظامیان کرده بودم که شبی بشتنش یا کشتاری در شریور شده که بشه شب یا فسادی شده که هیچ تبتی بهش نداشت که اصلا شد تو فساد دست داشت درسته؟ ایستاد جونشم داد میتونست کشور ترک کنه ولی حاضر به ترک ایرانم نشد این آرام میدون ولی اعدام هویدا رو حق میدن خب حالا خود ایشون در تمام این کسافات و جنایات و اینا مشارکت مستقیم داشته چی باید بهش گفت ولی نیبینی که چی اینا رو به هم پیوند گفتمان پنجه و هفت ببینید همین ملی مذهبی ها رو برید بشینید با صحبت شد حاضرن با رجوی برن حاضرن با رژیم برن ولی با رضا پهلوی نه چرا برای اینکه گفتمان پنجه و این رجوی دیدی چه جوری نون قرض داد به این کردا کردا به این میگفتن چی؟ میگفتن کردکش به مجایدین بودن کردکش به خون مجایدین تشنه بودن دیدی با هم چه جوری رفیق شدن؟ چرا؟ گفتمان پنجه و هفت همه این های کمیونی راجب مجایدین نمیدونم لیچارگویی هم میکنن همین پسترا چپا به خود تای تایش که برسه همشون با هم متحد میشن من جلو دادگاه حمید نوری هم دیدم چند بوده بود درود بر فدایی سلام بر مجاهد سر بدن نهار بخوردن اکس یادگاری میگرفتن میرفتن ساندیس بخوردن و و و و ببینید دستان عزیز چیه داستان برید نگاه کنید نشاه نشیخ این شعار این جلو هر چی کف قزمی تو هر چی گوریست قزمی تو درمونده و وامونده و فرقه رجوی و امثال هم همه پشت این شعار چرا 
گفتمان پنجاهان دوستان عزیز همه اونایی که صد باره جایزه به چیز میدن و چه میدونم میروسین موسوی و یا نمیدونم برای اکبر گنجی یقه درانی میکردن و و و و و برای خانوم شهبانو فرای بلدی دو تا بچه هاش از دست داده حاضر نبودن یه تسلیت بگیر ببینید داستان اینه داستان اینجاست که توجهی به این بکنید ببینید تا زمانی که این نگاه بده تا زمانی که با اون گفتمان مرزمندی نکردی تا زمانی که نپذیرفتی در پنجه و هفت اشتباه کردی و اشتباه تو منجر به این حاکم شدن نکبت بر ایران بوده نمیتونی مسیر درست رو پیدا کنی و نمیتونی نقش از نظر من درست و منطقی و ملی در حال حاضر داشته باشی به زمین و زمان میزنی به در و دیوار میزنی من سوالم اینه این اکثریتی ها رفتن با ماشین رجبلی مزروعی رو از بروکسل از, فر... از بلژیک برداشتن آمدن پاریس تو مراسمشون به مناسبت سیاه کل بیاد سخنگانی کن بپیشه بکنیم از رهبران سازمان مجادینه و داستانی نگاه کنید چرا چه چیز این دوتا رو به هم وصلشون کرد پنجاه هفت اینا اینا نهی که بعد اینا میگفتن چی؟ ما گفتمان الان یه دو سالی ما یه گفتمان خلطی داشتیم در دو سالی در حمایت از رژیم و اینا سنگان تخفیفش بدن بابا تا همین الان هم شما با رژیمی ها دارید الان که نمونهش همین آقای رجبری مزروی شما بردینش تو مراسمتون بود با همه رژیمی ها حاضری برید علی رضا پهلوی حاضر نیستی دلیلش هم همینه تا زمانی که ما نپذیریم ما اشتباه کردیم در پنجه و هفت و مسئولیت نپذیریم ما نمیتونیم راهحل درست رو پیدا کنیم اینی که اینا حاضرن با اطلاعاتی ها برن با امنیتی ها برن با رژیمی ها برن ولی با رضا پهلوی نه از اینجا نشهد میگه آقا رجوی که حاضره با قبونده ترین عربا بره مال نمیدونم کلا درسته همونایی که خودشو به عنوان نیروهای ارتجای شیوخ عرب به حالت مسخره ازشون یاد میکرده با شاهوسین قاتلی که تو دادگاه نظامی از شاهوسین به عنوان عامل آفریکایی و چون درم سنگ فلان و فلان یاد کرده خود امیر رجوی حاضره با او بره حاضر با به قول خودش با صد اصلی زمان بره بسازه حاضر با سیاه ترین باندها حاکم در امریکا بره ولی حاضر نیست با رضا پهلوی بره چرا اینی که این همه چرخش کرده اینی که این همه داستان داشته اینی که رفته با صدام حسین 
همینی که میگفت صدام حسین در شکنجه مجاهدین درس داشته در سال 50 در شکنجه مجاهدین خب حاضر با اونا بره با کسی که در شکنجه مجاهدین دست داشته اطلاع رسمی مجاهدین هست حالا حاضر با اون بره حاضر با آمریکایی که میگوته صد دستی زمان مبارزه نورد با آمریکا سر کوچه کمینه حاضر بوده حاضر بوده با شاه حسین بره 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 اما حاضر نیست با رضا پهلوی بره چرا؟ رضا پهلوی از کدومه اینا بدتر و خطرناکتره چرا؟ برای که نمیخواد مسئولیت بپذیره خیلی بازه متشکرم خیلی من گرفتاریم اما یه پرسش دیگه اون که عباس عبدی که خودش از بنیانگزاران اطلاعات و امنیت همین رژیم و وزارت اطلاعات و این حرفا گفته که ساوا کار کردی امنیتی داشته نه اطلاعاتی یعنی چی خودش که چی میخواد بگین شما بگی بهتر من داستان همینه عبدی جز بنیان گذاران سرویس امنیتیه این حسین ملکی خودم بود خب این حسین ملکی سال پنجه و دستگیر شده بوده تو سلول بوده اون موقع هم اینجوری بودش که اینا با بازجوها یا افراد با زندانی ها چشمند نداشتن یعنی حسین ها چشمند نداشتن بلکه بازجوها یه دونه سرپوش میذاشتن رو صورتشون که شناخته نشن این میاد مثلا تو سلولش همین عباس عبدی یعنی با بازجوها هم دستی داشتن و همکاری داشتن اینا موقع میخواد بره بیرون میخواد سربندش برداره حسین اشتباهی برمیگرده و عباس عبدی رو میبینه خب میگم اینا تو بازجویی بودن اینا تو اوین رفت آمد داشتن اینا خود این تو داستانی انقلاب کار میکرد مشاور موسوی خوریدی ها بود و ما میدونیم داستانی در دهه چی بوده و بعد جز بنیان گذاران وزارت اطلاعات بود آیا وزارت اطلاعات کارکرد اطلاعاتی داشته یا امنیتی بابا این وزارت اطلاعات کشدار 67 رو سازمان دهی کرد این وزارت اطلاعات برکناری آیت الله منتظری رو کلید زد کدو کار اطلاعاتی بعد جالبه آدمای امنیتی آدمایی که در سرکوب خودشون شرکت داشتن امروز اومدن هر کی ندونه فکر میکنه که عباس عبدی مثل این اکبر گنجی اینا مونتسکیو بودن داستان همینه 
من شخصا که کانکرد ساواک رو در اون دوره موفق نمیدونم اگه موفق بود که به انقلاب منجر نمیشد اگه درست بود که به انقلاب منجر نمیشد که ولی بس بس اگر اولویت ها رو درست فهمیده بود بله اگر اتفاقا ساواک درست متوجه شده بود اول همه خمینی رو میزد به عنوان خطر باید حضرش کرد اتفاقا همین این بحثه منطقه آقا اینو من میتونم بیا میگم نه نکبتی مثل عباس عبدی که خودشون همه تو سرکوب دست داشتن تو تشکیل یکی از مخوفترین سازمان های اطلاعاتی دست داشتن ولی خوب دیگه حالا شهر شروع به قوباقه هم الان همه شدن دیگه یکی شده مونتسکیو یکی شده حالا آره یکی شده همه هم قرورتون میگن دیگه بله. من این که چی میشه کرد بدونید ولی واقعیت اینه آقای بهبهانی این میگن اون گفتمانه همچنان سر جاشه بابا من دیدم مقاله طرف نوشته خندم میگیره مثلا آقای ثابتی رو با آیشمن مقایسه میکنه آقا تو یا آیشمن نمیفهمی چیه این آخه آدم که باز نمیکنه هرچی دهنش در بیاد بگه که هرچی رو هرچی مقایسه کنه که آخه یه خوده آخه یه خوده آدم بایستی انصاف داشته باشه تو مملکتی که شما دارید از ثابتی آیشمن درست میکنی شاملو داشت کتاب پخش میکرد شاملو داشت در واقع تمام کاراش تو همون مملکت انجام میداد تمام این نویسنده هایی که شما میشناسیدی اینقدر میگرد اینا همه شد تو اونجا داشتن دمیگی میکردن همه تو تو اونجا کار میکردن کتاباش داشت تو سیستم در میومده و راه حل نهایی آشمن یکی بود آخه خجارت آوره شرم آوره این آدمات همه تو سیستم بودن تو سیستم کار میکردن خیلی از این حقوق دانایی که میگی آقای لاهیجی تو اون سیستم بوده ها آقای مطیب لفتری تو اون دوران کار میکردن ها آقای همین محمد روحانی تو اون سیستم بودن آقای سارمدین وزیری و نمیدونم اینا همه تو اون سیستم بودن یه روز زندان نرفتن همه حقوقتان بودن همه آدم ها خوشنام بودن یه روز نرفتن آقای متین دفتری نوه مصدق بودن ولی میتونستن تو نظام نکبت اسلامی بیستن آیشمن رو نمیگم نظام نکمت اسلامی میتونستن چرا یکیشون بانه ایستدن اینا همشون تو اون دوران کار کردن جالت نمیکشی حاضر نیستید برای نکمت های رژیم این مقایسته ها رو بیارید که نویسنده ها رو همه رو کشتن چند تاشون رو کشتن اخبر ثابتی میارید خجالت نمیکشید بعد شما انصاف دارید من مدافع نیستم و من میخوام این فسادی رو که تو ذهن شما هست میخوام بشون بدم من میخوام بشون بدم این گفتمان فاسد 
چجوری همچنان داره بر مدار خودش میچرخه من میخوام راه حل در بیارم برای آینده ها این مثال ها نمیزنم این نتایج میگیرم اما در مورد مثلا آدمی مثل عبدی یا اون دیگری که شما گفتی اینا منتسکیو نیستن من همیشه برای خودم یه تحلیلی داشتم اما موقعی که یارو مانیفست جمهوری خواهیش مثل آدمی مثل گنجی داد بیرون من عقیدم این بودش که اینا تو اون ابتدا تو همون دهه شست وقتی که با این آدما برخورد میکردن با یه آدمای متفکر برخورد میکردن خب کم میآوردن بعد رفتن شروع کردن کتابا رو خوندن ولی نخوندن بر اینکه یاد بگیرن راه پیدا بکنن بلکه رفتن خوندن بر اینکه از تو چماق در بیارن بزنن تو سر یارو یعنی در جهت این نه در جهت یادگیری در جهت اینکه پیدا کنن کجاش با کجاش نمیخونه این با کجا نمیخونه و اینو گنده کنیم بیاریم بزنه من اینطوری نگاهشون میکنم نمیدونم شایدم اشتباه میکنم ولی اینکه میگی مونتسکیو نه اینا برای این رفتن اینا رو خوندن برای اینکه فقط بتونن ازش به عنوان چماق تکفیر استفاده کنن بزن تو سر اون یکی نمیدونم ازم به حضور شما که خیلی جاربه این داستان میان تیوی و شما و فرقه منحوس رجوی فوری این داداش دایی رو فرستادن بیرون داداش احسندایی حسین دایی الاسلام و شروع کرد علیه شما فضیعت گفتن این بابا تو این سازمان شغلش چیه؟ رسد کنه شما و میان تیوی و چیه؟ داستانش چیه؟ شما؟ بله بله خب ببینید این آدم میدن میخوره خب میچره برای اینکه فقط بشینه بقولها رو پاچه ما رو بگیره کار مثبت دیگه حضر دایر اسلام چی بوده در تیه این مدت؟ بیچ فکر کنید من که آمید بانید من یادتونه گفتی که این شکنجگر بود این کارا میکرده من این برنامه که اینجا بود گفتم آقا اولی مشتری های من که اینجا نشستن یکیش امنیتیان یکیش فرقه رجبیه هنوز صحبت من تموم نشده بوده حسین داجن اسلام فرستم اصلا که آی اونم چی برای لاجبردی یعنی ما حالا اومده پابوس ثابتی حالا نگاه کنید دفعه قبل من چی رو اثبات کردم با سندهایی که خود رژیم از پرونده من در بوده این فرقه کسیف اولش که میگفتن ایرج مستاقی تباب تشنه بخون بعد از اینکه روشنگری کردم راجع به این سازمان پلید و راجع به رجوی یهو ما شدیم تباب تشنه بخون تا قبل از این زندانی از بند رسته بودیم موقعی که راجع به رجوی افشاگری کردم شدن تقابتش نمید یه مش آدم پست رزل پیشرم و هیام رفتن گفتن دائم امضا میکردن که فلانی تقابتش نمید تقابتش نمید یعنی که آقا در زندان تقاب بوده جلوی ما بایسته ما زندانی مقاوم بودیم این تقاب بوده این فلان بوده درسته این یعنی این 
خب بعد یهو تناقضش در اومد گفتن آقا خب اگه این تحباب بوده پس چجوری مسئول بند بوده چجوری یه طول یه دهه مسئول بند بوده نماینده مجاهدین بوده تو همین خارج از کشور نماینده مجاهدین بوده تو همین خارج از کشور تو هیئت‌های مجاهدین بوده تو همین خارج از کشور مطالبش توی نشریات مجاهدین توی کتاب‌های مجاهدین منتشر می‌شده چجوری ممکنه رجوی بعد از یه دهه رفت یک تباب کثیفی مثل میارمت که جورک رو یه تبابی که حتی بیرون از زندانم با سرویس امنیتی کار می‌کردن رو رفت پیدا کرد اینو اوورد در تیمای تروریستی رژیم آموزش میداده فیلم تهیه میکرده برای تیمای تروریستی رژیم ببین به اطراف خودش ها که تو نشریه مجاهد باز اومده ها اینو رفت رجوی دید این آدم کسیفی راحت میشه خریدش رفت اینو خرید و اینو اووردش که آره من تحباب بودم من تو شعبه سال 62 کار میکردم ایراج مستاقی هم اونجا هم دست من بود خب یه آدم بی آبروی پلید خوب میگه دیگه کار نداره یه آدم کثیف دیگه ای هم رجوی پیدا کرده بود فریبه هادی خاندو که من نام زدم فاطمه کزازی رو لو دادم برای که خودم از اعدام نجات بگم خب هفته پیش ما اینا رو که توضیح دادم که اول از اون که طبق اسناد بعده در سال در تو کتابم هم اومده عینن هم اومده در سال 64 در 23 مهر 64 من تجدید دادگاه شدم با کیفرخواست جدید یکی از موارد کیفرخواستم اینه که من فاطمه کزازی منافق فراری رو تو خونمون سکونت داده بودم منتهای مطلب اینو نگفته بودم شده ماده که فرخواست من در سال 64 که مرافق فراری رو من تو خونم سکونت داده پس این ببینید این فرقه تا کجا کسیفه این فرقه تا کجا رزلن حتی کجا میتونن دروغ بگن حتی کجا میتونن آدم ها رو به خدمت بگیرن و چه بیشرم و حیاهایی وجود دارن که فاطمه کزازی که نامزد سید محمد سید احمدی بود و در کشتار 67 سید محمد سید احمدی اعدام شد اینو کردن نامزد من تو کتاب هم راجب فاطمه کزازی نوشتم و همه این توضیحات هم اونجا دادم و دو سال بعد من دستگیر شد برادرش هم دو هفته قبل من دستگیر شد میگفت این رجبستاقی دو داده فکر کنید دو هفته قبل من دستگیر شده تو کتاب هم هستا بعد به کتاب خودم هم ارجاع می دادم بی شرمی اینه ها البته کتمان نمی کنم فاطمه کزازی رو من خواهر نداشتم ولی او خواهر من بود و واقعا دوستش داشتم و واقعا دوستش داشتم کتمان نمی کنم و ادامش برای من واقعا سنگین بود و کتمان نمی کنم گفتم نوشتم برای این بیشرم و حیاها شما نگاه کنید به یاد و خاطره یک کسی که اعدام شدهام رحم نمیکنم کردنش نام زده من به خاطر منافع کثیف رجبی خب این حالا بماند دفعه قبل در اومده که بنده در سال 64 با یک کیفرخواست جدید رفتم دادگاه 
تو کیفرخواستم اومده شرکت در تشکیلات بعد بایکوت دوابی نمیدونم افراد رو باز میداشتم از اینکه برن نرن یه موقع مصاحبه کنن افراد رو باز میداشتم که نرم همراه اینا اینا هم کیفرخواست منه دیگه دادگاه دیگه کیفرخواست دیگه همه اینا رو تو خود خاطراتم هم نوشتم دیگه ببینید حالا همون کسافت هایی که میمادن میگفتن من تبام تشنه خوش بودم یوشتن چی؟ این نفوزی بوده یعنی چی؟ یعنی من رو نمی کردم نفوزی یعنی چی؟ یعنی خودم قهرمان جلوه می دادم مبارز جلوه می دادم رو هم نمی کردم تا اون سوراخ رجبی پرشه همون که تا دیروز بودن این تباب تشنه بخونه یعنی تباب بود علنا جلوی ما بود علنا در واقع علیه ما بود این بار اطلاعی بدادن که چیه؟ نفوسی بوده یعنی نه خیلی چپ میزده خیلی خودش رو قهرمان جلوه میداده ببینید برای که اینا شرافت ندارن برای اینکه اینا آدمای بی‌وجدانی اینا هر جنایتی ازشون برگرفت انجام خب وقتی که این رسوایی برای فرقه رجبی شده خب همون شب حسین دایور اسلام رو وامی دارن که برای لیچان گویار کن دوباره این آدم یه آدم رزدیه حالا چرا باید این کارو بکنه؟ ببینید این برای اینکه دوتا بچهش از مجاهدین جدا شدن زنش به بچهاش گفته بود برید اینجا پشتتونم نگاه کنید این پس فترت خودش زیر تیغه این برای اینکه خودش رو نزد رجوی سفید جلوه بده و اونجا بتونه بچره مجبوره آقای بهبانی اینایی که همه شکنجگر بودن خودشون تحت شکنجه قرار میگرفتن خودشون پرونده سیاهی داشتن تو همونجا خود اینا هم زیر تیغ میکشیدن خور اینا مورد تحقیر و مورد آزار و کسیفترین اتحامات و به همین خود همین حسین دایر اسلام زدن اینا لک شدن اینا پستن اینا شرف ندارن که به این راحتی میتونه بیاد دروغ بگه و به این راحت الان هم شسته داره نگاه بکنه جفتشون همون امنیتی همه حسین دایر اسلام یکیشون این ور داره نگاه میکنه یکیشون این ور جفتشون هم با هم هم دستن علیه من در دادگاه نوری دیدیم در پرونده نوری دیدیم ولی من چه باک من چیزی ندارم که نه هم ادعایی دارم نه هم قرار چیزی بشم من از کسی از من دیده بگم من قوی قدرتم من قوی شوکتم من قهرمانم من مبارزم من نمیدونم نه من همیشه گفتم یه آدم خیلی سادم هیچ ادعایی ندارم هیچ بیشتر از این ملت که منو میشینن گوش میکنن نیستم هیچ قهرمانی نکردم یه آدمی هم مثل شما بزننم میگم آخ اگه فکر کنی روی این تنم نیستم اگه فکر کنی ادعایی در مبارزه دارم ندارم اگه فکر کنی من بگم آقا من کلم کلم شاهد نمیدارم من قهرمانم من زیر شکنجه میگفتم بزن جلاد بزن گناه هاونم به سوی حق شتامانم نبردم من نوشتم گفتم آقا اینا که این مزخرفات رو میگن دروغ رو میگن شلاق نخوردن کاب نخوردن من نوشتم 
من تعارفی ندارم من دروغی ندارم بگم من اونجا نوشتم تو همون کتابم برید بخونید نوشتم نوشتم آقا وقتی که زدنم فهمیدم من فکر کردم خیلی قوی هم در که نیستم نوشتم اینا رو راجب خودم نوشتم من نه ادعایی دارم نه چیزی اما با همه بیادعایی با همه این ناتوانی با همه این ناتوانی خب رجبی اندازه انگوش کوچیکه من زج نکشیده رجبی اندازه انگوش کوچیکه من زیر فشار نرفته رجبی اندازه انگوش کوچیکه من کتک نخورده هر هم راجبش میگن دروغه تو بازجویی که میرفت با رسولی حال میکرد کتاب بهش میدادن میابودن من بازجویی پس دادم میدونم موقعی که به کتاب و بحث و مفاهمه بکشه یعنی میونه این دوتا با هم جوره رجوی گزارش داده راجب بند منم میفهمم احتمالا ازش سوالی کردن رجوی خبرکش نبوده من مثل رجوی کسیف و رزل و پست نیستم رجوی گزارشش هست راجب اینکه کتاب از کجا اومده راجب اینکه از قزل اومد قزل غله اومده از فلان اومده کی میخونه کی نمیخونه چجوری میخونه راجب همه اینا نوشته من مثل رجوی نیستم من بازجوی پس دادم میدونم رجوی خبرکش منبع ساباک و گزارشگر نبود ولی رجوی زیر فخیه که میرفت رجوی حاله رو میداد چون آدم این صحنه نبود چون آدم ناتوانی بود ولی آدم زرنگ هفخطی هم بود کمی که هم من واقعا میگم من اصلا قهرمان نبودم قهرمانی نکردم ادعایم ندارم اینی که دارم میگم میخوام میگم رجوی چقدر پسته رجوی چقدر زبونه رجوی چقدر ناتوانه دروغ میگن رفتادن کارت زندانش پیدا کردن تو نشری مجاهد زده بودن رجوی هفت بار کارش به بهداری کشیدن آقا یه سازمان نظم و نظامدار بوده هر کی میره بهداری میگفتن درد میکنه اونجا صف میکردن مراجعه به بهداری اینا همش دروغه رجوی هم تو زندان خودش زده بود به میگرن و مریضی و سختی و ناتوانی برای که زیر فشارا در بیاد تام خواستن یقشو بگیرم بگه من مریضم من علیلم من زلیلم خب هم میرفت دکتر هیچ دانشان نمید این داستان این داستان مریضبازیش هم بیرونم براش درست کردن مهدی عرشنچی میگو در سال پنجا و هفت مسعود از ادار اومده بود اطلاعی ها رو که میرهشت میفتاد روی چندونم کاناپه هر پنج دقیقه یک کلامه میگو مرکی که خود چرا دروغ میگی چش بوده اینایی که همه تو نشسته هستن میدونن رجوی 14 ساعت 16 ساعت یه زرد حرف میزده هیچ طوریش هم نبوده هیچ طوریش هم نیست تمام دروغه رجوی سی سال بعد هیچ دید. آقا آدم اگه سی سال پیش من دوره جوانی مگه اینجوری بودم الان دیگه میتونم تکون بخورم شما فکر کنید ایرج مستقی الان داره اینجا 5 ساعت صحبت میکنه من بعد بیام جوانی من که نشستم نفس هم یارو میگم مرد که الان داره بوزه 5 ساعت اینجوری حرف میزنی بدون تنفس چرا دروغ میگی ببینید داستان اینه معلومه اینا 
ببینید آقای بهبانی معلومه نشسته در میان تیوی رو دو تا میان تیوی رو دو جریان کاملا رسد میکنن یکی فرقه رجبی و یکی دستگاه امنیتی رژیم ارتجاع قالب ارتجاع مقبول جفتشون هم تحت فشار از از برنامه های من از این برنامه های میان تیوی تحت فشار خب باشد ما هم اینجا هستیم برای همین که حقایق رو بگیم معلومه به دشمنان ملت ایران فشار میاد به دشمنان مردم ایران فشار میاد به دشمنان واقعیت فشار میاد باز تحکید میکنم همه اونایی که فکر میکنن من قهرمانم اشتباه میکنن همه اونایی که فکر میکنن من روی این ترم اشتباه میکنن همه اونایی که من فکر میکنن من قدر قدرتم اشتباه میکنن من یادم معمولی هم مثل شما هیچ ویژگی برتری بر شما ندارم تو هیچ زمینه ای ندارم تو یه جایی تجربه دارم تجربه ها ماتون در میون میزنم که شما اون اشتباهات رو نکنید ممنون متشکرم ازم به حضور شما که یه جریانی هست نمیدونم حالا شایدم ذهن من کجکول هست حتما هم همینطوره اما یه جوونی که تو پاریس تو فرانسه متولد شده حالا من نیست پدم قبلش اومدن بعد کی اومدن نمیدونیم ولی جوون 26 ساله بوده و پلیس گفته نمی ساقه داشته فلان داشته و اینا به حال الله اکبر کشان زیر برج ایفل چند نفر زخم و زیری کرده رو کشته و اینا چیه واقعا این, این چه پدیده یا آقای مستاقی آدمایی که اونجا متولد شدن تبدیل به این جنایتکارا می شود ببینید یه واقعیت اول از اون که من دیدم خب خیلی ها سعی میکنن این رو به رژیم نسبت بدن و اینا خب واقعا اینجوری نیست داره درسته این گسرمون بوده درسته این سنی بوده بله سنی بوده سنی مذهب بله بوده بله بله و درسته که این در واقع ایرانیه ولی خب ببینید آدم اگر نه گمراه میشی ببینید ما خودمون رو اگر بیاییم تحلیل نادرست بکنیم یعنی خودمون دچار گمراهی میشیم ببینید آقای بهبانی اولا این نگاه کنید دردآوره این بچه اسمش آرمانه یعنی مادر پدر این وقتی اسم میذاشتن روی این ببینید من اسم پسرم سیاوشه چرا؟ اول خاطراتم نوشتم بالاش به یزدان که تا در جهان زنده هم به کین سیاوش دلاکت تو شساحف میبینیش دیگه تو دادگاه حمیده نوری میبینید به کین سیاوش دلا کردم به کین سیاوش ها نمیاد برای این اسم بچم سیاوشه که میبینم یادم نره اون بچه هایش کنونشون بچه ندارن یا اونایش که بچه داشتن پدر ندارن یا مادر ندارن یک از اون وقتی میاد اسم اچهشو میذاره آرمان 
یه داستان داره دیگه میتونست هر چیز دیگه بزنه پس نتیجه میگیریم اساسا خانواده مسلمان نیستن حالا خیلی اسم اچهشون علی و اینا میزنن حالا به یاده نمیدونم خوارزادهشون بردرزادهشون پدرشون مادرشون مذهبی هم نیستن ولی اسم اچهشون علیه ولی لاغت در ارتباط با این مسلمون هم نیست خانواده اونجوری که ما فکر کنیم چون اسمش گشته آرمان این خودش یه نکته است در این خانواده یک آمال و آرزوهایی داشتن اومدن فرانسه در تبعید و اونجا حالا میبینید بچهشون میره میشه یه اسلامگرا که فریاد الله اکبر میشه و آدم باشه ببینید آقای بهبانی من خودم کسانی که نزدیک میشناسم حتی تو خونه خودم بوده میدونم که در اثر ناهنجاری هایی که وجود داشته در خود خانواده چه رفته شده اسلامگرا من اینا رو میدونم با این مقوله آشنا بری بچه ها تو همین ناهنجاری ها رفتن من میدونم میشناسم دیدم که حتی رفتن در واقع یه بچه شد آسیب اساسی دید یکی رفت اسلامگرا شد یکی رفت همجزگرا شد کاملا شخص مادری که بچه هاشو بری کرده بود افتوش دود مجاهد من دیدم ان نزدیک دیدم خوبم میشنسم من کسای دیگه ای رو هم دیدم که در همین اروپا بچه هاشون اسلامگرا شدن خودم ان نزدیک دیدم آشناهای خودم دیدم اینا یه واقعیتیه وجود داره باید اینو ببینیم باید اینو بفهمیم و چراییشو در بیاد و خطری که امروز اسلام سیاسی داره و زیر گوش ماست و اتفاقا راحت میتونه کسانی که وازده هستن به لازش دارای ناهنجاری هستند در خانواده و یا از طرف دیگه خیلی خانواده ها خانواده گرمیه ولی دوشار همچی مشکلی میشن چون جامعه مشکل هست نمیخوام بگم هر کسی که بچهش اینجوری شد حتما ناقصابونی ها نه من چون کیس های مختلف رو دیدم و میشناسم دارم میگم داوری بر اساس تجربه است خب و اینو دیدم که رفتن دنبال این در جریانات داستان چرا چون اینا هستن چون اینا فعالن چون اینا سلولای فعالن و اینا میتونن جذب کنن و اینا قدرت جذب دارن حالا این یارو بچه که حالا ناراحتی روانی هم داشته خب اما اینم توجهی نشد دکترش هم داروشو قطع کرده خب میبینیم که پلیس مسئول سیستم درمانی مسئول سیستم قضایی مسئول مادرش هشدار داده هیچ کی اینا توجهی نکرد خب بعد سراخر این فاجعه حالا که قلم داره همه میگن کی بود کی بود ما نبودیم و اینا ولی خطر کجاست این معلومه 
et l'acte islamique. بعد اون علت توجه کرد و این علتی که داره سرباید گیری میکنه ببینید به عوارض نباید پرداخت باید به ریشه رفت بیماری رو شناخت بیماری اسلام سیاسی که باید با ما برخورد اینا همش عوارزش که عمل و اینو بایستی براش راهی پیدا کرد و نتیجه چی میشه؟ ببینید آقای بهوانی راست افراتی داره پیروز میشه راست افراتی در همه کشورها داره پیروز میشه پیروزی راست افراتی شکست ماست شکست ما خارجی هست. شکست فعالین حقوق بشره شکست فعالین اجتماعیه شکست بسیاری از دستاوردهای همه جوابه اروپاییه ما همه شکست میخوریم موفقیت راست افراتی شکست همه ماست راست افراتی از کجا داره میبره از اسلام سیاسی داره میبره راست افراتی داره چجوری میبره از سیاست نادرست پناهنده پذیری غربی ها داره میبره و دست بازی که به اسلام سیاسی داره میبره و خواهد بود و هممون بازنده ای ببینید دوستان چرا راست افراتی میبره به یه دلیل نگاه کنید توی اسرائیل من بارها و بارها گفتم نتانیاهو دوران زمانداریش به مراتب بیشتر از حتی چهرهای کاریزماتیک اسرائیل بنیانگزاران اسرائیل چرا؟ به خاطر نظام نکبت اسلامیه به خاطر خطر نظام نکبت اسلامی امروز اساسا اون چپی که ما میشناختیم در اسرائیل که اصلا اسرائیل اونا بنیان گذاشتن این کیبوتزا رو اونا درست کردن اون فرهنگ رو اصلا اونا بردن تو اسرائیل وجود ندارن اصلا وجود خارجی دیگه ندارن تقریبا فقط رقابت بین راستاسا راست و سوپر راست و اولترا راست رقابت سر اینه چرا؟ به خاطر نظام نکبت اسلامی به خاطر اسلام سیاسی به خاطر اونایی که می نویسن اسرائیل به دستهنه روزگار محب بشه موشکایی که به سمت اسرائیل میره تونلایی که 500 کیلومتر تونل در قضه هستش هزینهایی که باید صرف آموزش و بهداشت غزه بشه صرف تونل سازی میشه زیر زمین میدونید این باعث اون میشه تو اروپا ما داریم میبازیم و حتما بازنده ایم به خاطر چی؟ به خاطر که خطری که اروپا یا دارن احساس میکنن و دولت ها نمیبینن و این گشاد بازیهایی که به استراحیت دولت های چپ در اروپا کرد خاطر که دست آوردن آرای, آرای همین آدم ها و همین نیروها و اینا هم پیوندی هم پیوندی دست اینا رو باز گذاشتن در نتیجهش چی میشه؟ همه میخوریم و تمام دستاوردار رو از دست میدیم یک بینید خطر راست افراتیه آمرش اینا اینو نشون مردم میدن مردم میرن رنگ میدن بله 
همونجوری که تو اسرائیل مردم میرن به نتانیاهو رنگ میدن نه یه خود اوورترش رنگ میدن اروپا هم همینه اروپا هم همون مردم اسرائیل خواهد شد من آینده خوبی نمیبینم مگر اینکه در این سیاست ها تجدید نظر میشه اینجا واقعا همینطوره در آمریکا الان خیلی خیلی اوضاع آشفته است یعنی بحث دارن میکنن راجع به اینکه اعلام کنیم که آمریکا مسئله ندارم آقای بهبانی ای بابا ببخشید عرض کردم که اوضاع در اینجا هم خرابه برای اینکه این راست افراطی که راجبش حرف میزنی الان در کنگره آمریکا یارو شده رئیس کنگره و از گروه جمهوری خواهان میگه که بایستی که بگیم که آمریکا یک کریستین نیشنه یک ملت مسیحی هستند و اینکه جدایی دین و دولت و اینا و سپریشن اف چرچ و استیت رو باید کنار بذاریم چرچ باید در مقام اول قانون قرار بگیره یعنی تا این حد همه دستاوردهایی که بابتش تلاش شده جانها از دست رفته خونها ریخته شده همه یکی یکی داره از بین میره و واقعا یه مصیبتی پیش روه نمیدونم چه اتفاقی داره میفته ولی این حرفایی که میزنن خیلی خطرناکه خیلی خطرناکه که کلیسا به جای مجلس باید کلیسا باشه نمیفهمم یعنی چی چرا و به درست میگی مردم رای میدن به این حرفا دلیلش هرچی هست همینی که هست و خیلی بده ممنون بارا صحبت کردی راجب این موضوع اینا یادم رفت بپرسم ولی کانادا گفته که ورود دهها مقام رژیم به این کشور رو ازش جلوگیری کرده چرا این حرفا رو میزنن در حالی که اینطوری نیست چرا میگن این حرفا رو آقای مباری اقل اصلا اینطوری هم باشه الان من دیدم میدونید که صحبت قائم مقام وزیر کشور دولت روحانی در, در کاناداست دارن تلاش میکنن اینو اخراج کنن اصلا چرا باید تو کانادا باشه مگه آدم ناشناسی قائم مقام وزیر کشور وزیر کشور یکی از مهمترین وزارتخونه هاست بعد قائم مقام وزیر کشور چجوری اومده کانادا چند تا از اینا هستن فرماندهان سپاه کسایی که تمام پولای ملت بردن اصلا تحریم شده ها و کانادا آقای بهبانی ببینید اینا میخوان شکل مناسبی به این سیاهکاریشون بدن به نظر من دولت کانادا سیاست مزورانه ای رو داره از یه طرف به اینا دست باز داده و از طرف دیگه حالا یه چند نفری رو یا ده ها نفری رو میگه راه ندادیم حالا ما اصلا نمیدونیم ده ها نفر کیان 
قبلا می اومدن نمی اومدن چجوری میخواستن بیان چجوری شما اساسا بهشون این ویزا داده بودید که بعد راه ندادید بعد یا چی با ویزا مخالفت کردید چی هیچ گزارشی نیست بنابراین به نظر من اینا رو نبستی خیلی بهش اهمیت داد و اتفاقا اینو بایستی در راستای همون سیاست مماشات با مقامات نظام نکبت اسلامی دید و کانادا یکی از کشورهای سرامده اینه برای اینکه میلیاردها دلار پول ملت ایران به یغما رفته قارت شده و در کانادا سرمایه گذاری شده بله متاسفانه همینیست که میگی خیلی عجیبه واقعا عجیبه ازم به حضور شما که این گفتمان پنجاه و هفتم موضوع جالبیه شما بیان میکنی ولی خامنه گفته که انقلاب کوبا و شخصیت کاسرو همباره برای انقلابین ایران جذابیتی خاص داشته این فکر میکنی که وقتی به اینا رو میگه آیا این نزدیکی نگاه چپ به رژیم همین ماجرایی که خامنه میگه نیست به نظر چطوریه چون حرف مهمیه که این زده آقای بیوانی من قبلا هم خدمتتون گفتم بایستی یه زمینه های مشترکی باشه دیگه نگاه کنید در زمان شاه هیچ زمینه مشترکی وجود نداشت به خاطر همین نقدر دشمن بودن و الان زمینه های مشترکی الان میگم خدمتتون یکیش همین داستان همین کوباه ببینید وقتی که کاسرو مرد همین یه مشتی کمونیست های قزمیت ایرانی صف کشید بودن در سفارت کوبا برن اونجا چیز یاد بوده امضا کنن تو همین خارج از کشورم هم هی مقاله میوشتن برای کاسرو همینجا میدیدیم میگه خب وقتی خامنه ای میاد میگه شخصیت کاسرو نمیدونم همواره برای انقلابیون ایران جذابیت خاص داشته اینا میگه ما این مهمار میگه ما انقلابیونی خاسرو سارا اینه برای کی جذابیت خاص داشته برای برای چپا داشته یا برای مثلا بگیم کنیم مطلبه یا داشته خیلی واضحه پس برابری این این انقلابیون ایران کیان خامنه این دیگه ملاحظه میکنید اینا هنوز تو دوره قبل از انقلاب تو گفتمان که میشه تو همون دوران با هم سیر میکنن و اتفاقا این وریا همونجوری با اونا سیر میکنن یه رو نزدیکی دارن آره دارن معلومه دارن برای همین خیلی جاها چرخ پنجم بشن تو قضیه فلسطین قشنگ رو همن نگاه اینا به اسرائیل نگاه اینا به فلسطین نگاه اینا به موضوع اماسو و الله و اینا یکیه آقا من خودم اینجا گفتگوهاشون رو شنیدم من گفتگوی آقای محمد شالگونی رو تو همه اینجا تو استوکورک توی رادیو هم بستگی شنیدم گفتگوی تراب حقشناس هم شنیدم راجب اماسو و الله صحبت میکردم باور نمی کنید اگر چیزشو برمیداشتی فکر میکردی احمدی نجاده بابا اینا اینه اینا نزدیکی دارن نزدیکی فکری دارن از یه جا در میان گفتم سر قضیه آمریکا ستیسی اینا با هم یکی هن سر قضیه چه میدونم کوبا و ویتنام و اینا با هم یکی هن سر قضیه کاسترو بود چه میدونم چی اینا با هم چفتن سر قضیه اسرائیل و اینا با هم یکی هن 
قزم و نمیدونم هماس و فلسطین و نمیدونم قدس و اینا همه با هم یکی هست بعد مستضعفین آرام و مستضعفین رو که یکی هست یک خورده این جامعه هم متفاوته یا در واقع حتی اگه متفاوت هم باشه زمین مشترک دارد به خاطر همین با هم دیگه اون یعنی یه جوری همو جذب میکنن یا علیه هم دیگه نمیتونن درست کار انجام بدن اینه نمیدن خیلی جاها چپ ایران به چرخ پنجم رژیم تبدیل شده علا که این همه سرکوب شده علا که این همه ازش کشتار شده میبینید چقدر شما میبینید در همینا اعتراض نسبت به قضیه موازهی که فراخ نگهدار میگیره راجع به جرایت حماس میبینید میگه میگه همون خوشحالی که در ما برانگیر که در زمان سیاهگرد همون نقش سیاهگرد در جامعه ایران رو جنایت هماس یا هفته تیر در جامعه فلسطین برانگیخت آره ماجرار با سیاهگرد قیاس میکنه یکیه بلی این نگاه این ایدولوژی این تفکر یکیه دشمناش یکی هست برای همه با هم در جاهایی با هم دوست میشن هم راه میشن هم گام میشن اینه تا نگاهتون به همه این مسائل تغییر نکنه نمیتونید نمیتونید منم همه تلاشم اینه که اینو باز کنم برای مردم خیلی این حرفش حیرت انگیز بود برای من لاغر باور نکردنی بود آقای بباری اینا همونه که دائم میگفتن خشونت نه خشونت نه ها برید نگاه کنید ببینید فراخونه یه چقدر در مزلمت خشونت گفته ها آره اینم هست راست میگی یادم نه ببینید کسیفترین نوع خشونت رو اینجوری تایید میکنن ها. تجاوز شده برید نگاه کنید گزارشاتون گروهی به زنا تجاوز میکرد به بیمارا به آسیب دیده ها به مجروحین تجاوز میکردن تجاوز گروهی میکردن وقتی تجاوز میکردن هنوز طرف کامل 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 ارزا نشده با گله میزد تو سر طرف لهش میکرد دارید اینا گزارشت منتشر شده است یه همچین چیزهایی رو اینا موفقیت میدن یه همچین شرایطی رو دارن اینا قهرمانی چربه میدن که... اینجوری تجاوز کردن و کشتن و شلیک تو سرشون و توی نمیدونم نقاط حساس بدنشو کردن اینا گزارشته اینا دروغ نیست میگفت یکی از دلایل اینکه این مذاکرات تبادل اسرا به تعویق افتاده یکیش هم همین بوده دیگه به خاطر اینکه اونا گفتن این زنایی که بهشون تجاوز شده و فلان اینا میرن بیرون میگن اینا رو فعلا نفرسید بیرون و یکی از دلایلش همین بود ببالی داستان همین میگم عرض کنم آره اونا که کشتن و لط و پار کردن میگن آره دیگه بعد تجاوز جمعی کشتنشون آره اینا تمام گزارشات هست شاهدین هستن 
دیگه همون اینا از این حمایت میکنن و اینا برای این حل حل و شادی میکنن و اینا همونان که یه موقعی یادتونه گفتم در 11 سپتامبر خوشحالی میکردن در 11 سپتامبر خوشحالی کردن قبلش در سپتامبر 1972 کردن رجبی سی سال خوشحالی که سی سال قبلش هم بود الان هم دارن میکنن بعد 20 سال حالا تا اینجا هستی همین من اصلاحیهی که اومده بگم که نوشته که جشن رجوی در یازده سپتام در پایگاه باقرزاده در نشست جمعی رجوی بود در اشرف نبود و... نه اشرف که گفت درست میگن اشرف که گفتم منظورم در رمابط این بود درست میگن بله در پایگاه باقرزاده بود درست میگن بله کاملا درست میگن حالا که صحبت از ایناست نمیدونم واقعا چی خیلی اینا که خودشون تو نشست بودن اومدن این چه شهادت میدن خودشون تو نشست بودن بله آیا شما برای این توجه به این خبرها که منتشر میشه راجبه اسرائیل و غزه و اینا امروز میگه دیگه ارتش اسرائیل رفته پشت در خونه فرمانده بزرگ حماس در خان یونس و خب اینا رو آدما رو از شمال هل دادن به جنوب حالا از جنوبم میگه برو جنوبتر و یه فاجعه است بالاخره هر جوری نگاه بکنیم پایانی برش متصور هستی شما چجوری میگه آقای بهبادی در این که فاجعه است تردیدی نیست کی از کشتشتن این بچه ها خوشش میاد در این که کی از آبارگی ملت خوشش میاد که نگاه های بچه ها رو نگاه کنید نگاه های ملت رو نگاه کنید کی خوشش میاد من میشه شما انسان باشید و این سحنه رو ببینید و خوشتون بیاد ولی ببینید آقای بیوانی ولی ما میخوایم بیایید به این مسئله بپردازیم نگاه کنید یادتونه من خدمتون گفتم وقتی کسی عملیات میکنه روز هفته اکتبر باید فکر بعدش هم باشه یادتونه همین هفته پیش بوده اسرائیلی ها عقب نشستن شکست خوردن دیدی پس دادن دیدی فلان گفتم آقای حرفا نیست خانم حرفا نیست یادتونه دیدید دارن چه جوری پیشروی میکنن دیدید چه جوری دارن میزنن دیدید چه جوری دارن لطو پار میکنن و میرن دیدید دیدی میگفتن آقا نتاریو آقا میشستی گفتن آقا اینجوری نیست هستن جنگ در جنگ خود باید ملت خودشو داشته باشه باید در مقابل مردم پاسخگو باشه بازدی اونا بیگن آقا فشار بیارن بیان مخصرها رو تبادل بکنید فلا میکنید سه به یک کرده اصلا قبلا اینجوری نبوده خب ببینید آقای بهبانی حالا میبینید که هم ارزیابی که کردم در واقع نادرست نبود دیدید چجوری داره پیش میره داره میره این مسئله رو اساسا به زعم خودشون حل بکنن آقای بهبانی هیچ پایانی متصور نیست الان هیچکی نمیدونه چی میشه نمیدونی میخوان این ملت رو برونن سمت سهرهای سینا قبلا ترهای سهرهای سینا بوده قبلا بوده جایگزین کردن اینا در سهرهای سینا قبلا ترهایی بوده برای انتقال اینا به اروپا 
قبلا ترهایی بوده برای این چیزا اصلا هیچکی نمیدونه چی میشه هیچکی نمیدونه فردا چه اتفاقی میفته ولی یه ملتی دارن نابود میشن ولی کی مسئوله همه اونایی که چشمشون رو بستن روح باز همه اونایی که سیل پول دادن اونجا همه اونایی که میدونستن اونجا داره تونل سازی میشه و هیچی نمیگفتن و چشمشون رو میبستن حتی خودمون مردم هم. همون مردم هماس همون مردم فلسطینی که میدیدن این هماسی ها دارن تو مدرسه شد دارن تو دانشگاه شد دارن تو مرکز بهداشتی شد دارن توی بیمارستانشون تونل میزنن باید میگفتن تونل چرا؟ تونل برای چی؟ اونا حمایت میکردن و این نتیجه حمایت شده باید یه موقع بفهمن یه اصرایی که آزاد شدن اینا همهشون دارن میگن میگن وقتی ما رو میبردن و همه همه زدن تو سرکلو میزدن روز روز موفقیت میدیدن روز پیروزی میدیدن روز حلحله و شادی میدیدن فکر نمیکردن بعد از این موفقیت و پیروزی و این حلحله و شادی چه جهنمی براشون درست میشه اونا اونایی که این فکر شیطانی رو داشتن در روز هفته اکتبر که اونجوری قتل آم میکردن فکر جهنم بعدش نبودن یا اصلا مهم نبود امروز مقصر کیه؟ مقصر کسایی مثل اردوغان هم که تهدید میکنه اسرائیلی رو که شما حق ندارید عوامل حماس رو در کشور ما بزنید اینا باید در کنف حمایت ما باشن اینا رهبران مسلمان هن. اینا متحدید ما هن. اینا مسئولن ها اینا مسئولن ها آقا هماسی ها باید برای چی تو قطر باشن مگه اینا حکومت نداشتن مگه اینا دولت نداشتن در قضه برای چی باید تو قطر باشن برای چی آقا دولت نداشته ما دولت نداشته باشیم معلومه جا نداشته باشیم بله برای اینا که دولت داشتن میلیارد ها دلارم در سال پول بهشون میرسید از همه طرف چرا باید تو قطر باشن؟ این چیزیست که بالاخره باید پاسخ داده بشه این فاجعه که امروز ما داریم میبینیم این فاجعه عوامل گوناگونی مسبه بشن یه طرف ماجرا رو فقط نمیتونیم ما بیاییم ببینیم و محکوم واقعا کسی نمیدونه چی میشه آقا یه ده مثلا میگن چرا میدونم نیروهای حافظه صلح سازمان ملل سازمان ملل نمیتونه چرا نمیتونه اسرائیل نمیپذیره با موازعی که مسئولین این سازمان دارن میگیرن و محکوم نکردن جنایت حماس رو منم بودم قبول نمیکردم و این یک حفره است
به خاطر همین کلاف سردرگامه و این کلاف سردرگام چی توش آسیب میبینه چی توش رنج میبینه چی توش بها میده مردم مردم بدبخت مردم بیچاره بچه ها اونایی که کمترین نقش رو در این تصمیم گیری ببینید تمام مواضع نظامی هماس تو مناطق مسکونیه درست از بغل مراکز مسکونی راکت دارن میزنن و اینا سیاست سپر انسانی دارن در حالی که همین الان هر روز داره از قضه راکت به سمت اسرائیل پرتاب میشه از کجاش میشه از همین مناطق مسکونیه از وسط مناطق مسکونیه اینا میخوان با گرفتن بالای تلفات ترحوم بین المللی رو جلب کنن تا حدودی موفق میشن اما به چه بهایی به بهای نابودی این ملت به بهای نابودی این مردم که چی بشه یه مشتی از این رهبران گردن کلفت هماس جیباشون رو پرپول کنن به زندگی خودشون نکبتوار خودشون ادامه بدن اینه دوست ولی چه پایانی هر پایانی که بشه مردم باختن هر پایانی که بشه بچه ها هر پایانی که بشه این آسیب پذیرترین اخشار بود هر پایانی که داشته باشه این جونا مگه دیگه جون میشه مگه اینایی که فرصت زندگی از دست دادن مگه اینا دیگه فرصت پیدا میکنن مگه اونایی که هر روز الان زیر بمباران هستن اینا دیگه آدم حسابی میشن یه بمب تا بغل خونه مواجه شده شب کریسمس نه یه دونه ترقه بغلت مواجه میشه چه جوری به هم میریزی یه ترقه تو آسمون چیه سری یه دونه اینایی که چه آتیش بازی ها یه چیش که خیلی صدا داره دیدی چجوری میلرزوند دیویس و پنجاه تا حمله نز... فقط حمله هوایی امروز یه روز دیویس و میدونی یعنی چی؟ یعنی اونه که تو ایران تو جنگ بودن میدونم میفهمن نه آقا جنگ کجا اینجوری بوده؟ جنگ ایران یه منو 648 کیلومتر خاک و ربه بود یه 600 خورده کیلومتر آقای بهبانی این ورش بزنن اون ورش میلرزه نه این با شما درسته به حال میدونی آقای بهبانی شوخی نیست دیویس پنجاتا اصلا جنگ ایران عراق چی چیه دیویس و پنجاتا فقط توی روز میدونی یعنی چی بمباران های سنگی یعنی زیر پاد داره همین جور میلرزه یعنی تو همین جوری نشستی داری میلرزی اینه داستان من فکر کنی مردم میگه اینا تو آدم حسابی میشن معلومی نمیشن برمان جالبه که بعد منیرسه که شماها جنگ طلبین نمیدونم اونا پول میگیرن طرفدار جنگن شماها مجانی طرفدار جنگی نفهمیدم 
چرا او اینا یه مشکی آدمای الاف الدنگی هستن که نشستن اینجا فقط صحبت های مزخرفاتیه که میکنن اینا رو که چه اینا که اینا انسانن برو بگو تو در عمرت چقدر بها پرداختی برای همینایی که مزخرفاتی که میگی تو عمرت چقدر بها پرداختی حاضر بودی یک بار در عمرت برای این بدبخ بیچاره ها ده دلار خرج کنی والله کرده باشی ده دلار میشینی همینجوری پرت و پلا بموش آدم های مدعی کسی که حاضر نیستن کوچکترین به هایی روزگار غریبی است نازنین. دیگه ما قبلا با این علما سر کار داریم فکر می‌کنیم که اصلا چی؟ ما آقا این شنبه یه شنبه یعنی همین دوم و سوم همین ماه دسامبر که داریم توش زندگی می‌کنیم اندیشگده پروژه ققنوس یک کنفرانس دو روزه رو تو لندن گذاشته بودن تحت عنوان ایران در گذر به آینده شما اطلاعی دارین نگاهتون به این چیه به این کنفرانس بله حالا من همه که نمیشنم ولی نمیدونم اما میدونم یه مشتی عرازل و عباش هم تو بودن از جمله کاوه موسوی از جمله آقای امید سفری یادتونه پارس دادگاه امید نوری که شروع شده بود این کلاب هاوس ها هر شب یه سری کلاب هاوس مزدورای رژیم با مدیریت امید سفری و سهیل شبنگیز این سهیل شبنگیز همون گفتم توحید عزتی یک آچاخچی آدم و یه آدم کسیف و رزمی شده و دکتر سهیل شبنگیز توحید عزتیه چی؟ و این امید سفری اینا کراب هاست رو انداخته بودن با این یارو کابه موسوی و عناصر فرقه رجبی حسن دایی و حسن حبیبی و یه مشت امید ساعدی و یه مشت آدم های وزل و پستی شروع کرده بودن علیه ما و علیه دادگاه و دادگاه داشت میسوزه و دادگاه فلان و شیش ساعت ده ساعت واقعا روزها شبها علیه ما جلسه میذاشتیم رژیمی هم همه اون تو دو تا از ایناش شما فکر بکنید آقای این برگزار کننده آقای نامدار بقایی یزدی میکروبیولوژیست آقای بقایی یزدی برو دنبال کارت میکروبیولوژیستت کاری که واردی ها تو کاری که نمیدونی برای چی میایی بعد کاوه دکتر کاوه موسوی مردشور خودتون دکترتون رو ببرید من این همه نوشتم بعد خجالت نمیکشی برای مدرک خودت خجالت بکش تو تو انگلیس زندگی میکنی نمیتونی بری در بیاری ببینی مدرک دکتر هست یا نیستش دکترش کجا گرفته خود تو انگلیس زندگی میکنی آقای امید سفری ایشون یه مزدور رژیم تو لبنان بوده یه مزدور رژیم تو لبنان 
با همین قیافه ریش و پشم حزب اللهی تمام خانوادش مادرش پدرش خواهرش برادرش همه اینا مزدورای خامنه ای هست. بعد از قضیه لبنان جنگ لبنان یک مستندی درست کردن در دفاع از خامنه ای در دفاع از یاروکی اسمش حسن نصرالله خامنه ای و مبارزاتش صدای همین امید سفری این مزدور کثیف هم دست بدن اونجا با کاظم دارابی و حسن شاتری و پاستان رژیم تو اونجا آقای بهبانی فکر کنید یه همچین ارازل اوباشی را میفتن حالا اینجا برمان نمیشن مخالف رژیم راهچاه بدن برای صد روز بعد از سقوط رژیم شاهشایی چیز رژیم خامنه ای لازه اینا میخواد صد روز بعد برنامه بدن خودتونو گرفتی ما رو گرفتی اونم با این آدما با کاوه موسوی با امید سفری با اون سوابق ننگی نشون نه یه عمر با هزبالله چریدن تو لبنان همین آقای امید سفری یه عمر تو لبنان با, با هزبالله چریده حالا شده بود اینجا چی؟ سخنگو علیه دادگاه حمید نوری با کابه موسوی و حسن دایی و حسن اه اه حبیبی و چه میدونم سوهیل شبنگیز توحید عزتی علیه ما علیه دادگاه نوری با همدست کابه موسوی اینا میگن ما را به خیر تو امیدی نیست شر منسان اینا هم حالا پروژه خوکنوس و نمیدونم فلان و آینده و گذار و فلان حالا رژیم سقوط شده اینا دارن برنامه میرزن برای آینده رژیم میگن یعنی نها نداره بخونه میگن خزا نداره بخونه پیاز بخونه اشتناش باشه فکارت ماست بله آره اینا ترهی برای الان نیست همه چی هست مال اون داستان بگیر و ببند و بده دست من پهلوونه اون داستان اون شکارچی است باره بگیر و ببند و بده دست من پهلوون صحبت ارازل کردی این برنامه شرکت میکنن تو که اولیش نمیدونی فقط دستی کیه با یه آدم های کسیفی مثل کاوه موسوی و چه میدونم با امید سفری میدید هم نشین میشین اون تو چجوری میخوای برنامه برای آینده ایران بریزی تو بقل لسید یا نمیشنسید صحبت اینا رو میکنی پرویز خزایی مدعی شده که زنان مجاهد رهبری تظاهرات زنان در اسفند پنجا و هفته بود در حالی که میدونیم که زوره خیام خانم جاله من با هر دوی اینا اینجا اون سالها پیش گفتگوهای مفسر کردن اینا از برگزار کنندگان این تظاهرات بودن رفتی اصلا به داستان نمیدونم 
میخوام نگاه شما رو بفهمیم به این حوزه ببانیم چی راست میگه اینا همه تاریخ ایران راجبش دروغ میگن راجب همه چی اینم یه دروغ دیگه شه آقا دو تا دونه زن با اجاب تو اون تظاهرات هم مثل ربطی به مجاهدین نداره یه مادری هم دختراش اومده این مردک پس فطرت پول میگیره این هم یکی مثل همون یارو چی اسمش خضایی پول میگیره برای لیچارگویی پول میگیره برای اینا خضایی میگه چی کار میکنه صبح تا شب با این پولای کسیف زندگی نکبتبار خودشو به نروژ داره با پول کسیفی که مجاهدین بهش میدن دنبال کسافت کاریش خود مجاهدین بهتر از هر کسی میدونن ولی مجبورن بدن که یارو یه روز بده همین مزخرفاتو بگه آخه ما که میدونیم مجاهدین همون موقع اطلاعیه دادن در مورد راهپیمایی زنان محکوم میکردن میگفتن الان شرایطش نیست الان نمیدونم دو زمان این کارا نیست این حرفا نیست بابا چپاش که با حجاب موافق نبودن نیومدن تو تظاهرات کسایی مثل خانم هما ناطق اومدن علیش موزگیری کرده دروغ چرا میگی آخه مرتی که کجای تاریخیم بوده ما که میدونیم که اصلا مجاهدین موقع زنانی نداشتن اینجوری مجاهدین یه سازمان کاملا مردانه کاملا مردانه حاضر دنبال این بود که از میان خواهرام و برادرام و چه میدونم بستگان زندانیان سیاسی مجاهد حاضر از تو اینا عذگیری بکنه و نمیدونم فلان بکنه او چهارتا زنی هم که تو زندان زمان شاه بودن به لحاظ فکری به لحاظ در واقع دانش به قایت عقب بودن به قایت ناتوان بودن و به قایت عقب و بیسمون روی به خاطر برادراشون به خاطر نمیدونم خورباداشون توی این مسیر اومده بود خود برادره چقدر میفهمید چه میدونم توی یه دونه هیئت اومده بود شده بود چهار تا نیچار علیه نمیدونم رشیم و این برابر گفته تو هیئت و حسین و علی و نمیدونم زینب و فاطمه شده بود نمیدونم سیاسی سواکه آمدن گرفته روشون بودهشون اینا همشون خودوادهاشون شده بود مثلا حالا مثلا اسمه چقدر میفهمیدن چقدر شعور داشتن اول انقلاب در پنج و هفت کسان زن مجاهد خرمونی جوی ننشتیم که زنان مجاهد بعدم مردکی آره منم دیدن نوشته که اگر دیویست سال گذشته اگر دیویست زن مجاهد ببخشید دیویست مجاهد چی بود تمام اوضاع عوض میشد در صحنه و تظاهرات خب مردک ما هزاران نفر و ده ها هزار نفر در سال شست بودیم نتونستیم کاری کنیم چرا مزخرف میگی آخه ما دیویست ها ما ده ها هزار نفر بودیم همه تو سب همه جان برکب نتونستیم کاری کنیم حالا ما دیویست ها مخص بکنه فرقه رجبی مردک بسید یادت نیست یا اون احمد که اینا رو منتشر میکنه یادش نیست که میگه ما تو ایران چی اسمش کانونهای شورشی هست صدها و صدها کانون شورشی من یه مشتی آدم درمونده یه نمیدونم مجاهد یه مشتی درمونده من که بالا و پایین اینا رو میدونم چیه یعنی خودش نمیتونه جمع کنه بفرستنشون تو ایران من به تو قول میدم اینا رو میفرستنشون ایران همه فقط ایران رو ببینن میبرن اینا رو ببینن میبرن 
فقط تو خیابونای ایران بگردن اینا بریدن فکر میکنیم ما یه امروش آدم متوهم فقط ولشون کنن یه ساعت تو خیابونای ایران یه دونه جوانای ایران ببینن دستشون بندازن اینا بریدن اینا تو روابط فرقهی خودشون در حالت بسته یه بدبخت فلکزده یه تو سریخور منتظر مرگ آره هرچی بگی میگه آره بدبخت انسانهای تحت نظام بعد بعد یه قد یه آدم مثل خضایی هم پول میگیرن که این دروغا رو بگن کاری نداره که فرقه رجبی همه تاریخ ایران رو کنه میگه شما فکر کنید مثلا بگیرونید میره به آدم پول میده یه آدمش فریدون شورکه میره بهش پول میده که بیاد اینجوری علیه ما به این دروغ و دقل بگه همسرش من نوارش دارم و از خط خودشه برای من و همسرم نوشته تقدیم به رازیه و ایرج دو استوره مردک به زنت میگفتی اینا رو برای ما نده تو که میدونستی ببینید برای اینکه آقای بهبانی ما با همچی آدم های هستیم آدم که اینجوری میتونن قلب حقیقت کنن اینجوری میتونن دروغ بگن بعد فکر میکنی راجب تاریخ 45 سال پیش دروغ نمیگه یارو فرقه رجبی برنامه ساخته در دادگاه حمید نوری دروغهای ایرج مستاقی برمالا شد خب اون پس فترت که تو دادگاه نشستن نمیرن بگن آقا اونجا که هرچی رجب مستاقی گفته بود تایید شد که اینکه تو حکم دادگاه اومده اینکه دفاعیات حمید نوری هست وکلای حمید نوری میگن وکلای خود ما میگیم داستان میگه وقتی آدم میتونن یه همچین چیزی که همین الان داره اتفاق میفته در میون جلوی چش تمام رسانه ها داره اتفاق میفته شما فکر کنید راجب بعد 45 سال پیش راست میگن اینا هر ادعایی میتونه بکنه دیگه من میکنن هر دروغی هم میتونه بگن پول بده و بارد همه چی میکن. من حتی یادمه که با آقای محمود فامیلشون رو فرموش کردم متاسفانه سالها گذشته از فعالان کنفدراسیون بود بعد توی همین کانون دوستداران خیلی فعال بود این نازنین و برای من تعریف میکرد و صفحه تلویزیون گفتش که این بچه ها زوره و جاله اومدن به ما گفتن میخواییم تظاهرات زنان بذاریم شما بیاین انتظامات ما فکر کردیم مثل همین تظاهرات کنفدراسیونی اینا گفتیم باشه حالا تازه انقلاب شده بود و ما شور داشتیم رفتیم میگفت چیزی نگذشت که یه مش چماق به دست و خنجر به دست حمله کردن ما اول فرار کردیم اینا قرار بوده که انتظامات باشن مراقبت کنن گفت ما اول از همه فرار کردیم نه بابا اصلا داستان این نبود اینا خودشون همراه بودن مجاهدین با خمینی همراه بودن شما الان داری توضیح میدی راجب وضعیتشون اصلا دیدیم خب تو این روسری سوزان دیدیم که اینا روسری اصلا بر نمیدارن اینا اصلا اسلامی بابا چطوری اومده و تو تظاهرات ضد اجاب شرکت کرده معلومی که دروغه کاملا پیدا پارسان اخبارش هم سانسور میکردن آقای بیبانی تمام اخبار رو سری سوزان رو سانسور میکردن 
Vâng. پس دوباره اگر یه داستان دیگه از زیر لاحاف سیدالی خامنه ملای زمان ما زد بیرون و فساد سه هزار و هفتصد میلیارد دلار سایت کوچه گفته بود که این از ثروت ترامپ هم بیشتره حالا نمیدونم که اینا تو واردات چای بودن و تمام چایکارهای شما رو فلج کردن در حالی که میدونیم که این صنعت چای در ایران با چه زحمتی درست شد و چقدر کوشش شد در اصل زاشا محمد زاشا و جز چایی های درجه یک محسوب میشد تن میزد به سیلان و هند و اون طرفا با این وس این همه فساد که خودشون دیروز چند تا ویدیو رو منتشر کردیم که خودشون میگن که این بیمار رو به احتزار و فساد اقتصاد و اگر شما دو تا برنده جایزه نوبر رو بیاری اسپورت طرف که اگر کیک و کیک رو بیاری یک شب بذاری جای خاندوزی یک شب بذاری نمیم جای بانک مرکزی یک شب جای اقتصاد کاری دست کسی بر نمیاد برای اینکه این تنه فاسده خودشون دارن میگن میخوام ببینم نگاه شما به این ماجرا چیست آته این فساد میگن سه و هفت میلیارده خب این سه هزار نه سه و هفت میلیارده حالا بعضی جا میگن سه و چار میلیارده اینقدر رقم بالاست خیلی زیاده به ها که سیصد میلیون دلار فرق سه و هفت و سه و چار تو رسانه ها داره میاد حالا جالبه حالا حالا ما میگیریم همون سه و چار میلیارد دلار ببینید آقای ببینید بعد توجه داشته باشید این حجم از فساد تو زمانیه که رژیم در تحریم ها رژیم رژیمی که پول نداره ها فکر کنید زمانی که عملی نشاد 800 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت چه شده؟ آقای بهوانی 3 و 4 میلیارد دلار رو تو زمانی ببینید که تحریم رژیم همه رژیم جنگ کم شده. ببینید 6 7 ساله داره مذاکره میکنه برای اینکه 6 میلیارد دلارش آزاد بشه بعد میگه پیروز شدیم. همه رژیم قدرت دیپلماسی ما با اوج ندادن به غرب ما عل کردیم ما بر کردیم 6 میلیارد 7 میلیاردش یه میلیارد آب رفته شده 6 میلیارد در عرض 6 سال مذاکره تازه هنوز بهش دسترسی پیدا نکرد یه همچین شرایطی 3 و 4 میلیارد دلار پول داده به یه وارد کننده ببینید چه خبره تو این مملکت ببینید دوزی چیجوریه اصلا چطوری ممکنه در این حجم از اقتصاد بشه یه همچین دوزیایی کرد آقای بهبانی این کسی به این نپرداخته من اخبار داشتم همه امروز دنبال میکردم تمام رسانه ها یکی اصلا نمیگه آقا مگر چقدر پول در دستشونه که انقدر فساد توش اومده اینا که محدودیت ارزی دارن اینایی که این همه پشتک و بارو زدن برای 6 میلیارد دلار چطوری 3 و 4 میلیارد دلار به یه نفر پول دادن چایی بیاره بعد یادتونه 
میگن آی تحریم کردن دارو تحریم کردن فلان نمیدونم پول نمیذارن گشایش اعتبار بشه برای دارو ببینید چجوری دروغ میگن چجوری این همه پول دادی برای چای ببینید آقای بهبانی از محال ممکنه کار یک نفر باشه یک آدم فاسد باشه شبکه فاسد از بیت رهبری هست تا دولت امکان نداره کسی بتونه این حجم از پولو در شرایطی که رژیم در فشار مالی قرار داره دلاری قرار داره یه همچین پولی رو دست یه آدم غیر خودی بدن اصلا محاله یعنی ببینید چقدر آدم این وسط میخورن چقدر قدرتمندترین آدم میخورن که میتونن روغبان رو بندازن کنار و همه پول بدن به یه نفر و این کار تو بدترین شرایط صورت گرفته و دولت رئیسی اینه آقای بهبهانی داستان اینه که ببینید چه فسادیه ولی خب همین که گفتید ایران چایی درست میکرده و نمیدونم پهلو میزد به خارج و اینا کی میکرد آقای مهمانی محمد فاتح یزدی چای جهان چای گلستان چای جهان کی کشتش همین فداییان خرد سازمان چریک های فدایی خرد محمد فاتح یزدی رو ترور کرد و کشتن کسی این رو نمیبینه به عنوان جنایت ها ولی جنایت ساباک رو میبینه که جنایته باید محکوم کرد ولی این جنایت چی؟ کدومشون شهامت دارم یعنی این جنایت رو محکوم کنن؟ ندارن نمی کنن. دشمن ما آیشمن ما همه فرشته اینه ولی نمیاد بگه محمد فاتح یزدی چرا باید ترور بشه چه, چه خطایی کرد جز اینکه بیشترین امکانات در اختیار کارگرانش گذاشت دارید بخونید آگهی های استخدام همین شرکت هایی که تحت اختیار یا کارخانجات آقای محمد فاتحی هستید و بعد خجالت میکشید با این وست میبینید کشور داره قارت میشه اصلا بحث استثمار نیست ببینید تو همه کشورهای دنیا آقای بهبانی تو همه غرب تو همه آمریکا تو همه اروپا استثماره خیلی طبیعیه یه دی داره یه در استثمار میکنه این پولی که سرمایه‌دارای دنیا دارن اون دو سه درصد دنیا داره اندازه بقیه دنیا داره از امکانات استفاده میکنه این استثماره تبدیل در این ماجرا نیست خودشی که در همه کشورهای دنیا میگذره در همه اروپا داره میگذره استثماره 
ولی آقای بهبانی استثمار در واقع فرق میکنه با قارت استثمار یه جوری هست که شما میتونی زندگی کنی اما دسترنج تو دیگران میبرن درسته؟ یا دسترنجتون به شما تعلق پیدا نمیکنه یا تمام کمال به شما تعلق پیدا نمیکنه حق و حقوقتون رو نمیتونید به دست بیارید حالا چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه سیاسی اجتماعی و اینو بهش میگن چی بیعدالتی اینو میگن بهش چی استثمار ما باید برای نفی استثمار بریم ما باید برای رفع بیعدالتی بریم ما باید به سمت برابری و مساوات بریم به طور نسبی ولی کچی که در ایران اتفاق میفته قارته این قارت تو ایران بعد یه مشتی ابله میرن در دانشگاه پشت پرچم سرخ قایم شدن ورک بر نیولیبرالیزم آخه مردک ابله ایران نیولیبرالیزمه یعنی با اون چیزی که تو فرانسه هست و تو سوئد هست و ما شعار مخالفت با نیولیبرالیزم میدیم و اینا تو ایران نیولیبرالیزمه شرم بکنید خجالت بکشید شما همدست رژیمید شما دارید رژیم رو میکنید سطح فرانسه سطح سوئد سطح انگلیس آلمان این نولیبرالیزمه تو ایران قارته اینه که میگم این چپ درمونده و وامونده یه مش کمونیست قزمیت در خدمت رژیمه این هم. اینو باید بریم نباه این آدم ها رو باید بریم نباه آقا بسیار ممنون از شما بذار یه ایمیل همینجا در جایی نمیفهمم واقعا من که متوجه نمیشم سمیرا نوشته که سلام آقای مستاقی عزیز چقدر احتمال این که این سه میلیارد دلار پول از فساد و اختلاس پرونده چای ردگم کنی و آدرس غلط باشه جهت اینکه این پول صرفی برای جنگ حماس و نیروهای منطقی خرج شده باشه چقدر میدید؟ نه آقا صرف درستای حرف من دیدم نگاه کنید نه هست عزیز این حرف ها چیه قارت داره تو همه کشم هست به واسه اگاه گوش نمی کنید حرف هایم ما همه داریم زور بیزنیم میگیم این قارت سروت عمومی رو دارن قارت میکنن و ولی خب شما داره هنوز حرف خود تو رفتی تو این داستان که نمیدونم پول قذب و پول فلان و نمیدونم اینجوری و پول رفته اونجا و پول اومده اینجا امروز دیدم یه احمقی برداشته بود تو فضای مجازی زده این رسانه ها برداشتن این مزخرفات رو پخش میکنن که بله یه ابلهی گفته این داستان امیر تطلو این ب... بله این به خاطر این است که فساد نمیدونم چایی و فلان رو به همه بادیدن تو رو خدا نگم چه ربطی داره بچه فکر شروع کنیم 
یه نفر یه نفر بدبخت و برعکس داره میخوان به داستان نمیدونم چایی فساد چایی فلان بشه با تطلبو بابا اگه شما حرف نزنی چه اتفاقی میفته حالا این دوست عزیزمون خوبه سوال میکنم من منظورم این دوست عزیزمون نیستن ایشون یه چیزی به ذهنشون رسیده سوال میکنم یا آیا اینجوری نیست میگم نه دوست عزیز اینجوری نیست و این داستان آرته و یه همچین سو استفاده صورت گرفته آدماش مشخصه پول مشخصه و و و و تمام ارکان رژیمه و این فساد سیستماتیک در رژیم هست و داره قارت صورت میگیره من اینو برای ایشون توضیح میدم چقدر خوب که سوال میکنن این فرق میکنه با اون احمقی که میره تو فضای مجازی همچین چیزایی با مگه لال میشه اگر بگن حرف نزن لال میگه آقا مگه راجبه همه چی باید توصیح حرف بزنی آقا تو چقدر تو دانش با چقدر پشتوانه با چقدر سلامیت با چقدر نمیدونم نه اطلاع بعد اونا بدتر این رسانه ها چه میان دهی خوزعملات پوشش میدن انگار که مثلا این طرف مثلا چه دانشمندی این مزخرف گفته اونو نمیدونم ولی اون بخش اولش مثل همین شان که دوباره از آقای بستاقی بپرسید اینکه جریان چایگیت رو الان رو کردن به چه هدفی بوده میخوان چای رو به دهن قانونی تلخ کنه ببین این نشون میده که عدم اعتماده و اینکه این نظام انقدر فاسده که هیچ کس هر حرکتی که حتی توش صورت میگیره کسی باور نمیکنه یعنی میگه یه هدفی پشت این بوده من چه هدفی به نظر شما پشت این میتونه باشه نه خب آخه خیلی ببینید اول از اون که نه دوست عزیز حالا من این خدمتتون بگم ببینید اول از اون که این داستان جدید نیست دو سال این دزدی شده بعد اول سال وزیر رو به خاطرش کنار کرد برکنار کردن که بلکه بتونم بپوشونن خب آخه این پول بالاخره اینکه به چیزی به این گندگیر که نمیشه همش پوشون هد بر همیشه پوشون که بالاخره گندش در میاد گندش که در میاد باید یه جوری بتونن جوا جورش کنن با قربونی کردن یه عده مورای اصلی رو فراری بدن کاریش که میکنه دلیلش چیه اینه ممنون آقا بسیار ممنون و متشکه سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت یه سری ایمیل هست اجازه میده ایمیل ها بپرسیم از شما در خلال برنامه اومده اینا را اگه اجازه بدی بپرسیم ازم به حضور شما خیلی هم هست بریم بریم تا کجا میره امین رسول از طرف من روی ماه امو ایرج را ببوسید این آقای سلیمانی امیری با حمله به شازده و اخیدن توهین به شهبانوفره دنبال چیست یک زمانی با آقای وفا یقمایی برنامه مشترک زیادی داشت آقای یقمایی را همیشه استاد خ... او را همیشه استاد خطاب میکرد ولی شنیدم آقای یقمایی احتمالا در میهنتیوی اصطلاح پرستوی نر را برای ایشان به سلیمانی امیری استفاده کرده میخواد نظر شما رو بشید بله اول از اون که من بگم خدمتون از نظر من این آدما این افراد من در بهترین حالتش بخوام بگم این آدم های ناسادری حالت نگم مشکوک 
این آدمای حقوقباز و آدمای شالاتانی هست این نظر من راجب آقای امیری سلیمانی ببینید ایشون میاد با حمله به اسلام و با حمله حالا اونم به او سرک خود شد میاد برای خودش جن شناخت داره از جامعه از نفرت عمومی از زمینه که وجود داره میاد برای خودش شنونده ایجاد میکنه شنونده که ایجاد کرد اون ماهیت اصلی خودش رو روی میکنه که چیه زدیت با شاهزاده رضا پهلوی و شهبان ایشون میتونست قبلا هم این کارو بکنه میتونه زمانی که ترکیه بود اتفاقا براش خوب بود که ترکیه بود همش علیه اسلام یعنی ترکیه خطرناک که رژیم دسته باز داره ایشون همش علیه اسلام صحبت میکرد هیچ خطری هم براش نداشت ولی اومده خارج در پناه حالا سوئیس هست ایشون شده چی شده ضد سرطنت خوبی کاری تو ترکیه میکردی که برات بهتر بود که چرا اونجا نمیکردی چرا اینجاری این نشون میده که این آدم یه آدم حقوقبازیه یه آدم از نظر من یه آدم فرصت طلب حقوقباز در بهترین حالتش اگر نگم مشکوک من یه روز تو این گفتگو به جایی که بگم تحصیلات اطلاعات حوزوی داره بگم تحصیلات حوزوی که البته کسانی که میخوان دفتر اسناده رسمی بزنن که ایشون داره باید تو این رشته ها تحصیل کرده باشه خب بعد من یه بار اومدم ایشون نوشته بود یه بار گفتم منظورم این بود که تحصیل اطلاعات حوزوی دارن تحصیلات در واقع این علوم حوزوی دارن یا تحصیلات این اینو آشنایی دارن گفتم تحصیلات در حوزه حوزه علمیه دارن در بیان نظرم دقیق هم این مردک بیشرم و حیا نوشته که ایراج مستاقی برای من نوشته اولا که من ننوشتم اولا که من اینو روی سخان خودم ببینم من برای احترامی که برای خودم قائلم برای شنونده قائلم جایی که اشتباه میکنم حرفی رو دقیق نمیزنم کامل نمیزنم اونو میرم تحصیل میکنم مسئولیت میبسیرم اونم نه به خاطره من اشتباهی که حتی اگر راجب خامنه ای بکنم راجب چه بدونم لاچه بکنم لاچه به هرکی میگم من جه اشتباه کردم درستش اینه دقیقش اینه ولی این مردک رفته و ایرج مستابه منشته گفته من قلط کردم اشتباه کردم مردک کجارت بکش ولی از نظر من آره بیشون آدم حقباسیه و این آدم ها رو نباید بهشون اعتماد کرد این نظر من اگه میخوایی دیده بسیار من عرضم به حضور شما که ببینیم این مربوط به کیست آرمان آقای مستاقی احساس نمی کنی یک رونسانس فرهنگی داره انجام میشه در کشورمون و خطرات ناسینالیزم ایرانی کجاست در کد چه خطری داره تا وقتی صحبت میشه و ازش انگ فاشیست بودن میزنن مخصوصا کسانی که افکار چپ دارن اون چپی که آقای مساقی ازش میگه 
در فضای مجازی دوباره بعضی ها حرف پارتیزانی میزنن بعد از صحبت آقای ساوتی در مستند من تو که در قسمتی از صحبتش اشاره کردن کار پارتیزانی موقعی خوبه که کشورتو میخوای نجات بدینی نظر شما چیست؟ همون از اون که یه شیادی مثل این روح امیر عباس فخرامر که مهره رژیم بوده و در ایران به طور قطع و یقین مهره دستگاه امنیتی بود و حالا اینجا اومده به صحنه و از این خوزعملات رو مطرح میکنه راجب پارتیزان های ما جنگ پارتیزانی نمیدونم و و و اینا تماما دروغ و دقل است که یه آدم بیمسئولیت یه شارلاتان میاد مطرح میکنه این اولیش و نکته بعدی هم که آقای سالتون قطعا منظور نظرش یه آدمای اینجوری نیست چون خود آقای سالتون باید بهتر بدونه که همچین آدمای مهره های رژیم هستن مثل امیر عباس فخرآور اینا و قطعا میدونن و کسی که یه مقدار کار اطلاعاتی امنیتی کرده باشه میفهمه امیر عباس فخرآور دارای چه ماهیتی است خب حتما ایشون هم با تیزبینی که داره متوجه است که این آدم آدمای امنیتی بودن، مهره بودن که اومدن به خارج از کشور و رژیم ها رو صادرش کرد. حالا اینکه تو خارج از کشور میتونه مهره کسی دیگه بشه، عامل کسی دیگه بشه، یه بحث دیگه است. امیر عباس فخرآور شخصیت که نداره. اینو تو هر جا بنزنش میتونه به رنگ اونجا در بیاد. تو ایران که بود، مهره امنیتی بود، مهره اطلاعاتی بود و تو خارج کشور که میاد، خب میتونه مهره هر جناح و هر داستانی هم بشه. این یه مسئله است مسئله بعدی که ایشون مطرح کرده بودن راجب ناسیونالیزم ایرانی ببینید بحث از ناسیونالیزم ایرانی یعنی چی اگر ما برگشت به هویتمونه لازمه اگر باید ایران و ایرانی رو بشناسیم و هویت ملیمونو بشناسیم و برای اون دغدغه داشته باشیم قطعا همینطور ببینید دوستان عزیزم میخواد ببینید هویت ملی چیه این صحبت داره دکتر علیرضا پیامتی راجب فردوسی ایشون فردو... استاد دانشگاه در مشهد دانشگاه فرنگیان و تحقیقاتش راجب فردوسی و اینها تو فضای مجازی صحبت های زیادی داره راجب فردوسی من هم اینها رو همیشه گوش میکنم گوش کردم گوش میکنم که یاد بگیرم دوستان عزیز از نظر من شما که به اینا رو گوش کنید بعد بفهمی فردوسی کیه بعد بفهمی فردوسی چه کرده و بعد بفهمی در واقع فردوسی چه رسالتی رو داشته آیا در این رسالتش موفق بوده یا نه من همیشه اینجاست تاکید کردم صحبت آقای اسلامی روشن رو ایشون میگه حافظ هم دیوان حافظ هم یک در واقع شاهنامه کوچکه از نظر من همون دغدغه هایی که فردوسی داره حافظ داره دغدغه های اینا یکسانه دقدقهاشون دقدقه ایرانه و مجد و شکوه ایرانه و اتفاقا مرزبندی جفتشون با مذهب رایج و مذهب حاکمه هم فردوسی هیچ انایتی به مسلمانان و خلفای راشدیم نداره و هم حافظ هیچ کدومشونم یک کلام راجب اینها ندارن و در 
اون موقع میدونید از از قرن دوم سوم چهارم یا حتی بعدش تحمیدیایی که رایج بوده یعنی اونجا شما هی دائم میای از خدا و پیغمبر و علی و فاطمه و حسن حسین میگی که هم سعدی داره هم مولانا داره همه اینا دارن این دو نفر ندارن البته ابیاد الهاقی به شاهنامه فردوسی هم هست مسخره و مزحکه است که این به قول معروف شیعیان شیر بایی خورده رفتن اینا رو اضافه کردن خب مسخره است معلومه اینقدر هم سست و بیبونیان که حد و بست نداره خب واضح 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 که فردوسی زرتوش نیست خیلی واضح اصلا میگه اصلا میگه من آین در واقع مزدی اصلا رو داره و آین مثلا کیش نور کیش اصلا پیغمبر راسکو که میگه باز خاطر این که پیغمبر راسکو کیه پیغمبر راسکو زرتوش نمیگه خیلی واضح پیغمبر راسکوه که اومه که از راسکوی میگه بدونید و وگرنه پیامبر اسلام که حتی خداش میگه مکرو و مکرو لا و الله خیر الماکرین حضر اقواس رو ماکرینه و الله خیر الماکرین از همه اقواس ها اقواس داره ببینید خب این با اون پیغمبر راستوی که فردوسی میگه و احمد به نظرش در پشت زمین تاسمون فرق کن بحث اینجاست که ببینید بحث اینجاست که اگه ناسیمالیسم ایرانی اون چیزی که فردوسی میگه بازگشت به ریشه هاونه اون چیزی که حافظ میگه باید اینو سرمه کرد به چشمون بارید ما نیاز داریم به این ما نیاز داریم به ببینید برای اینکه فردو... هم فردوسی هم حافظ برای چی برای چی مبارسه میکنن برای شادی برای طرف برای خوشی برای آواز برای موسیقی برای اینکه زندگی طولانی همراه با اینا داشته باشه و اینا همش در اسلام نهی شده است و همه اینها رو نهی کردن وعده به آخرت دادن دوستان عزیزم اگر قرار ما برگردیم به ریشه های ایرانیمون اینه و این خوبه حالا اینو میخوای بگی ناسیونالیزم ایرانی خیلی هم خوبه اصلا هم بر نیست ما در مقابل حجوم فرهنگ مهاجم عرب وجوب فرهنگ مهاجمی که هیچ ربطی به ما نداشته و زندگی ما رو نابود کرده و این دنیا رو از ما گرفته و خوشی و سرخوشی و شادی و طرب و شادمانی رو از ما گرفته باید به پایه‌های خودمون برگردیم باید به ایران خودمون برگردیم باید به فرهنگ خودمون که فرهنگ شادیه فرهنگ نشاده فرهنگ جشنه از عذاب دوره از ماتم به دوره باید به اون برگردیم و این با چی ها امکان پذیر میشه با فردوسی با حافظ این اون چیزیه که جامعه همون کم داره این اون چیزیه که اگه عمری برای من بود میخوام اینو در تفسیر غزلیات حافظ بنویسم که آقا ما اینو کم داریم اینو حافظ به اون گفته این همه دارن راجب فردوسی میگن چون خیلی فردوسی روشن تره ببینید فردوسی کاملا روشنه 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 و هیچ شاعبهی برش نیست ولی بر حافظ هست و برای همین من این رو جدا کنم 
ادای دینی هم کرده باشم جدا از به فرهنگ اون به ملت اون رو اینها به نسلمون به آقای هوشنگ امجدی که به گردن من حق داره امروز هوشنگ امجدی نیست ولی من که یادمه همیشه از من میخواست که چنین کنم و همیشه به هم میکفیرت تو بیا این کارو بکن میشه به میگو من کلیده به تو میدم ولی درانه تو باز کن البته اون کلیده به من داد من چقدر بتونم درواز کنم اون یه بحث دیگه هست ولی کلیده اون بلدن ببینید حالا اینه که در هر صورت برای این بله فرهنگ ایرانیه و ناسیونالیسم ایرانی اگر اینه که خیلی هم آقا بسیار ممنون شما ممنون ارزم به حضور شما که بهار سال اولش کلیپی از مصاحبه شاه پخش شده که شاه بعد از ابراز ناراحتی در مورد نقش فردوس در جواب سوال این که آیا فردوس به ترور خوارزاده شاه کمک کرده میگوید او هم شنیده و امیدوار درست نباشه هیچ وقت معلوم شد جواب درست چیه بله هیچ ربطی به فردوس نداره من گفتم حتی در ترورش کی مشارکت داشته مقاله نوشتم توضیح دادم و این رو هم بایستی بگم که نه فردوس تو این زمینه دخالتی نداشته بماند که اونا رفته بودن شهرام پهلوی نیا رو بزنن برادرش شهری ها رو زدن اصلا سوژن هم اشتباه گرفته بودن این که خب مشخصه و ولی که خب اشتباه خود شاه بود اعتمادی که به فردوس داشت و حتی میدونیم که آقای ثابتی به درستی اینو مطرح کرد که شاه خودش ارجاع داده بود به فردوست و فردوس از موقعیت استفاده میکنه جلسه ستاد مشترک رو در روز بیستوی بهمن به اصرار فردوست برگزار میکنند در چهارراه قصر در اونجا همه عمرای ارتش حضور دارند و به اصرار فردوست و با همکاری آقای ارتش بود قرباقی که بازی که از نزدیکان فردوست بود اون اطلاعیه بیطرفی ارتش رو میدن و در واقع فردوست به خاطر توصیهی که شاه کرده بود از موقعیت برتری در اون نشست برخوردار بود هم به خاطر درجهی که داشت ارتش بود بود و هم به دلیل توصیهی که شاه کرد یه آدمایی هم که خوب میدونید مثل اوبیسی قبلا از کشور خارج شده بودن و حضور دیگه نداشتن و افراد دیگه هم که اگر در واقع موزهی می داشتن موزه خیلی ضعیفتری به لحاظ درجه نظامیشون داشتن و عملا تو اون سلسله مراتب اینا کاری نبودن و نمیتونستن هم باشن و اینجاست که خب اونا تن میدن و به این داستان خب میدونیم مثلا بدر این فرماده نیرو عذر میخوام تیمسار ردیعی 
سپهمد ربیعی فرمانده نیروهوایی خودش از شاه سوال کرده شاه در جواب این گفته من نیستم فردوس هست و بتن بقیه‌ام همین رو شنیدن و میدونن و اونجا فردوس از موضع خودش حرکت میکنه و حالا مشکلاتی که داشته روحی روانی یا در بهترین حالت اگه نه این معمولیتی بوده و اونا ارتباطات خاص خودش داشته با دولت‌های خارجی با انگلیسیا میدونیم روابط خیلی نزدیکی داشته به طب میتونسته دستور العمل اونها رو اجرا کنه همه اینا هست اینا برای ما نامشخصه ولی میدونیم که در هر صورت این کار رو فردوس انجام میده و به خاطرش زنده میمونه میدونید اونای دیگه مثل مقدم و کشتن چرا مقدم و کشتن؟ علا که در همین نشست بوده علا که در همین جا حضور داشته علا که خودش مذاکرات رو با بهشتی و اینها پیش میبرده چرا کشتنش؟ به خاطر اینکه اون مصور امنیتی بود و خیلی از اینها اطلاع و خبر داشت و اشتباهش هم این بود که رفته بود تو نخوز وزیری حکم بگیره از بازرگان اونجای گرفتن کشتنش خب و تا مونتا بس بر سر اینه که ایشون حضور داره و آدمایی که بهش نزدیکن آقای فردوس پست میگیرن ببینید دقیقا در ارتش ایران آقای ثابتی درست میگه در هشت ماه دولت بازرگان بیشتر از هشت ماه دولت بازرگان در این نه ماهه اگر یادتون باشه آقای شاکر تیمسار شاکر تیمسار شادمه تیمسار ناصر فربود هر ستاییشون از آدمای فردوس بودن که رسیدن به ریاست ارتش ولی دیگه بعدش دیگه غذایات دست فردوس بیرون رفت و در ارتش لاغل که حتما از فردوس در راهندازی سرویس امنیتی و تجربیاتی که او داشته استفاده کرد و بعد مطلب دومیش اینه که امکان داره آقای مصداقی بعضی از کتابهای خودشون رو به شکل صوتی هم منتشر یه کار به کارت اضافه میخواد بکنه کمکت نمیخواد من چنین امکانی رو همیشون خواهند کار به کار آدم اضافه کن هیچ واسه نیستن کمک کنه این بارو وردارن سبک کنن اما آرمین دو تا سوال دارم سوال اولم آیا یک دست سازی در حاکمیت واقعیه یا نه اینا فقط ظاهر سازیه چون در بولتن خبرگزاری فارس هم اومده بود که اینا اون پشت دارن همو میزنن سوال دومم این بحث خالص سازی که در ایران مطرح شده به چه معنی است آیا واقعا همونطور که مطرح میکنن جپه پایداری پشتشه یا نه خود خامنهیه که اینو داره پیگیری میکنه ممنون ببینید دوستان عزیز این واقعیه نظام اسلامی دائما به سمت خالص سازی میره و دائما به سمت تنگ در کردن فضا داره میره شما ملاحظه کنید مگه قبلا بازرگان نبود اگه بنی صدر نبود مگر اینا کنار برکنار نشدن مگر اگه اینا خالص سازی نشد 
جلوتر که اومدیم آیا خط امامی ها رو حضب نکردن؟ آیا رفسنجاری رو حضب نکردن؟ آیا آیتولا منتظری رو حضب نکردن؟ آیا این خاتم اینا رو جاروش رو نکردن؟ خب حالا رسیدیم به روحانی اینا آیا میحسن, تو... میحسن و کروی تو حبس نیستن؟ آیا این خالصاسی به روحانی اینا نرسیده؟ آیا رئیسی نمیگو حتی کسی در حد مدیر خون بوده باید عوضش کرد؟ پس هست. و من قبلا هم گفتم نظام رو هرچی نگاه کنید در روز اول که اومده نمودار کشیدم گفتم به سمت بسته و بسته و بسته تر شدن میره خب و فضا تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه بدون تردید همه اونایی که وعده اصلاحات تو رژیم میدن اینا یک نمودار بکشیم نشون میده که او قبازن این این مسئله رو داشته باشین اینجا حالا به فرضی به این در حال حاضر بحث این نیست که کی پشتشه نظام نکبت اسلامی دائما در حال خالصتازیشه یعنی چی؟ یعنی همه و امروز دارن مطرح میکنن یعنی چی اطاعت مطلقه از فقی یعنی از کوچکترین زاویهی داشته باشی باید هست شید این چی بود دستید اوردن؟ بله؟ این چی بود که اخیران آوردن وسط خب نه این طبیعیه من هفت سال پیش مصاحبه داشتم همین رو گفتم گفتم آقای رو به این سبتی نه صحبت بوش داشتم تو بی بی سی آقای پرپنجی من, ب... من بودم آقای رضا علیجانی بود سعید برزین بود و آقای حسن شریعت بود شما میتونید برید بزنید این اسامی که خوندم بزنید بی بی سی ایرج مصداقی رضا علیجانی سعید برزین حسن شریعت مداری بزنید اینو صحبت من میاد عین این گفتایی که امروز میگم و اونجا گفتم هفتش ساله پیش گفتم آقا این نمودار رو بکشید اینجوریه من به تو قول میدم بعد از اینم همیتون خواهد شد او موقع میگوتم آقا سی و پنج سال از روشین گذشته الان میگم چلو چلو چهار سال گذشته چلو پنج سال گذشته سی و سال گذشته چلو پنج سال گذشته برید برید اون صحبت منو گوش کنید و ما یه حرفا رو زدی دیگه ما رو دعوت او نکردن گوتم آقا من به کسی بیهترامی کردم حرف زشتی زدم برید نگاه کنید باقا بقیه رو هی بقیه اونجا که مالا مصابت میکرد این کسی حرفی هر نگونه باقا بقیه رو هی دعوت میکنید ما قلم قرمز رو حسن ما رفته بعد زشتی زدم بی احترامی کردم بی حرمتی کردم حرف نامربوطی زدم برید نگاه کنید دوستم برم نگاه کنم ببینید من چقدر از حق خودم هم میگذرم تو هر برید نگاه کنید خواستگار ما رو نپسندید خیلی موقع خواستگار ما رو نپسندن چه نپسندن؟ به خاطر همین دستن خب راه به راه رای دیگر دعوتی کردن ما رو نمیکردن خیلی جالبه اینو برید گوش کنید دوستان من پیشنهاد میکنم برید گوش کنید 
آقای پرپنجیه و منو چند نفر دیگه بعد اما ولی البته نوشته محمد هستم اما شما معذرت خواهید قبول نیست همیشه اینو یادآوری کن که اون موقع من 20 سال سن داشتم نه اندازه سن آره 18 سالم بود 18 سالم بود 18 سال نسل جلال آل احمد به قول شما نسل ما میفهمیم 20 سال فکرش چیه نقشش چی بوده کجای کار بود در زم با این که آبان 1339 آره دیگه خیلی هنوز مونده که 20 سالت بشه 18 سالم در زم با این که پرسپولیس اینجوری باخ ولی بازم قرمزت اموی رج همیشه سهنامت <تصفيق> این هم نشوندنده گناه بازم الان همین داستان هم که گفتن گناه ورسشکار و تیم و اینا نیست گناه مدیریت گناه مدیریت نظام نکبت اسلامیه که ورزش ما به اینجا کشیده چرا باید چهار تا تیم عربستان دارن بالا از ایرانی یکی یعنی چهار یک نفر عربستان چرا؟ اصلا عربستان استعدادشون بیشتره سابقهشون بیشتره نه سال پنجه من تو یه روزنامه خوندم اینو که یه کسی تفسیر کرده بود سال پنجه گفته بود که همین روند و پیش برین تیم نبیدم چی چی پاکستان از پرسپولیس و تاج پیشروی خواهد کرد یادمه که پاکستان رو مثال زده بود حالا بله. موقع که عربستان تیمی نداشت البته بله. سال پنجه حالا اون ببینید حالا من میخوام بگم که حالا ممکنه ما از پاکستان عقبتر نباشیم ولی بس بر سر اینه که امروز زیر ساختای ورزش ایرانو ببینید چرا ما بایستی بتونیم رشد کنیم ورزشگاهمون رو نگاه کنید قوانین رو نگاه کنید مدیر ورزشی رو نگاه کنید خب ببینید مدیر ورزشی ما کیه این تیم اینا که مدیریت پرسپولیس و نمیدونم استقلال و چه میدونم تیمای دیگر دارن برید نگاه کنید ببینید کیه یه مش پاستار یه مش آدمای آنتوپاشخال دوز سر گردنه و اینا رو بردن گذاشتن شما برید نگاه کنید الان ببینید همین تیم پرسپولیس مهاجم رفتن خریدن مربی قبول نداره نبیل باهویی رو اصلا تو این سوئد این اصلا این تو سوئد بازیش نمیدادن نبیل باهویی رو الان 34 سالشه مری چیه مصدوم فلان وارد پرسپولیس مجموعه بازی که ایشون کرده هنوز رو همدیگه بذاری 60 70 دقیقه نمیشه خب این الان پس سردا چیز تموم این چی اسمش پس تموم ایشون چند ده میلیارد پول خواهد کرد چرا اگه این بخش خصوصی باشه من از جیبم بدم من ده دلارم نمیدم چرا باید این قیمت بدم ببینید این, این مشکل مشکل بازیکن نیست مربی نیست مشکل مدیریت سیستم نابود ورزش ما نه کشور ما محیط زیست ما زندگی ما همه چی بود از بین رفته ورزش هم روشه چرا فکر میکنه مثلا تیم پرسپولیس باید مثلا موجزه میکنه یا استقرار باید موجزه کنه یا تیم ملی را باید موجزه کنه مگه اقتصاد رو موجزه میکنه فقط این نیست برای اینکه اون موقع مثلا 
فرض کن همین پرسپولیس عبدو خودش عاشق ورزش بود ورزش رو دوست داشت یا اون یکی تاج پرویزخان خودش سرمایه عبدو بود الان سر عشقش مهمتر از سرمایهش تیم استقرار در تیم تاج اون موقع در تمام شهرهای ایران شهرهای مهم ایران زمین داشت باشگاه داشت امکانات داشت زیرساخت داشت هنوز تو کشورهای منطقه نمیدونستم باشگاه چیه باشگاه استقرار تو تم... تاج تو تمام شهرهای ایران اون پرویزخان مورد, مورد ساویش تو تمام پرویش. شهرهای ایران تیم تاج شهرهای مهم زمین داشت باشگاه داشت ای بابا همه اینا رو نابود کرده کی پنجاه سال پیش نه الان پنجاه و چند سال پیش امروز نه اون موقعی که تو منطقه نمیدونستم باشگاه چیه باشگاه استقلالی همچی قدرتی داشت خیلی از باشگاه اروپایی قدرت استقلال رو نداشتن واقعا باشگاه اروپایی نداشتن امکانات که باشگاه استقلال داشت باشگاه اروپایی خیلیشون نداشتن تو همین انگلیس نداشتن یارو یه باشگاه داشت یه باشگاه داشت هیچ هنوز آکادمیه نمیدونم فلان تو خیلی کشوران نبود استقلال آکادمی داشت برید اون موقع تاجی تهران رو ببینید برید چه آکادمیه داشت آخه ببینید بس اینه که همه چیز نابود کردن اگر اون موقع تیرسال خسروانی اومده بود توی ورزش داشت خدمت میکرد نه خسروانی اون پرویز چی بود که در همه کاره بود در تاج پرویز چی بود پرویز خسروانی دارم میدیم تیرسال خسروانی ایشون وقتی در استقران در تاج اون موقع اومده بود سرمایه گذاری میکرد و کار اصولی میکرد شما برید نگاه کنید ببینید اون موقع باشگاه تاج چقدر تو ایران باشگاه داشته رئال مادرید نداشته اینجوری بابا ما یه همچی سرمایه هایی داشتیم نابود کردیم وی خود که نبود اون موقع تاج دوتا جام باشگاه های آسیا رو برد آن که که زیر ساخت داشت الان نابود کردن همه چیز رو این داستان بعد من مقصودم معاونش بود هر چی فکر کردم اسمش یادم نه شیخان شیخا پرزی شیخان رو خواستم بگم بله مقصودم اون آره پرویز خان که گفتم یعنی پرویز شیخان اونو که اشنه می گفتم پرویز خان به اون گفتن تیمسا آره درسته که اسمش پرویز بود ولی به اون گفتن تیمسا به این می گفتن پرویز خان اونم بود نمیدونم تو باشگاه عبدو تو همه رشته ها تو همه باشگاه هایی که کوچیکاش بزرگاش هر کدومو که نگاه میکردی همشون آدمایی بودن که بالاخره اصخون خود کرده بودن تو ورزش و اینها و تو ایران تیم تاج ست تیم داشت تاج افسر و دهی درسته دیگه بعد تازه استقلال جنوب بود 
بعد نمیدونم تاج جنوب خیلی از داستان یا مثلا همون سری مسابقات جوانان نمیدونم کاپ رضا پهلوی کاپ فلان که برگزار میکردن در محلات کاپ محلات اینا خب اینا زیر ساخت این ورزش فوتبال مملکه هیچ کدومش دیگه وجود نداره امروز هیچ کدوم اونا وجود نداره اما فروزان مینویسد که با سلام یه جوری میگن تلویزیون من و تو طرفدار پهلویه انگار ثابتی تمام از این خانواده تعریف کرده تازه من خوندم در, ف... خوندم در فضای مجازی که این داره شاه رو میکوبه که بیورزه بوده آخه چی میگن اینها آقای مستاره خب همینی که شما بفتید دیگه ما وقتی میخواییم با یه پدیده رو رو بشیم نمیدونیم بریم تحلیلش کنیم من که گفتم اینا اصلا مشکلشون جای دیگه است و اینا همش دیگه داستان دیگه همه در میان نگاه کنید همین بابایی که گفتم آقای ثابتی رو مقایسه کرده بود با آیشمند آقای حسین نوشازر این آقای حسین نوشازر اگه راست میگه در زمان که حمید نوری رو دستگیرش کردیم ایشو چقدر جوش و خروش از آقای حسین نوشازر شما دیدید که حالا اینجوری به غیرتش برخورده که واو آقای ثابتی بعد نمیدونم چهل خورده ای سال ماده مثلا از اقتماتشون دفاع کنه ایشون اگر انقدر دادخواهه چجوری سر دادگاه حمید نوری پیداش نبود این دوش خروش رو نمیدیدی من توی سایت گویا هفتم دیدم یه هموطنی به نام هما بامداد خب من اینا میخونم بگم آقا این ایشون مرونست مردن زن هماس و بامداد خب دوست عزیز شما که اینجوری خیرتتون بول کرده ما حمید نوری مثل که تو کشتار 67 و هزاران نفر دست داشتن مشخصا تو لا اقل لا اقل 650 تا عدقل تو گوهرده شخص خودشون دست داشته چرا چرا اونجا خیرتت بول نکرد چرا ما چیزی از شما ندیدیم چرا باید باور کنیم خیلی دادخواهی چرا باید باور کنیم خیلی ضد شکنجه هستید ضد کشدار هستید چرا باید باور کنیم چرا اونجا نبودید بابا الان همینی هم که میگی حاضر نیستی مسئولیت قبول کنی هما بامداد بابا مگه چی میشه مگه میخورنه بود تو خارج کشوریم ما آخه چرا مسئولیت قبول نمی کنی؟ چرا با اسم مستعار یه بابای از این یارو پیکاریا دو تا مطلب نوشته تو عمرش علیه ما گلزاد پاک فکر کنید یه آدم بیشرم و حیایی که مدعی بود ایرج مستاقی رود درازه 
بعد یه مقاله نوشته بود در ارتباط با ترورای هسته‌ای که من نوشته بودم و دفاع از قربانیان داستان که گرفته بودنشون همه زندان به خصوص به خصوص در ارتباط با خانم اون یارو نشمین بود یه خانومی کرد بودن و همراه با همسرش که تازه ازدواج کرده بودن رفته بودن کردستان عراق برای ماحسر اینا اومده بودن اینا رو دستگیرشون کرده بودن براشون پرونده درست کرده بودن چون همسرش راننده تاکسی بود میگفتن با تاکسی از کردستان اومده با تاکسی زردرنگ و ترور کرده و برگشته خب من اومدم راجب این مطلب نوشته بودم این مردک چهل صفحه علیه من نوشته بود وقت من رود درازم ببینید اسمش چی؟ گلزاد پاک الحمدلله یک دوچار یک چیزی هم میشن هم گلزاد هم پاک دو تا مطلب این علیه من نمیشته اصلا دو تا به این ناب دو تا دو تاشم علیه من یکیش نامه سرگشاده خوزعملات سرم کرده یک شمی راجب ترور هسته این چلسم بعد تازه اونجا خیلیشون لطف کردن بله حالا ما نمیدونیم ایرج مستاقی بله میپذیریمیشون که اونجا شکسته در زندان و انزجار نامه نوشته فلان مردک جرعت نمیکنه اسم کسیفشو بنویسه گلزاد پاک مرد شروط ببره هم گلزاد هم پاک اون توهم ببینیم خود دوست عزیز شما که همای بام دادید چرا اسمتو نمینویسی مسئولیت قبول کن آیا اینو مرک کن نوشتتو مگه چی کارمون میکنم چرا این درصد از بیمسئولیتی هستی که میگم متاسفانه این چیزها رو ما میبینیم دیگه ولی چقدر بودم راست دیگه این کارش نمیشه کرد درست میگه که مشکلات همینه یعنی اسم مستعار یواشکی از اون پشتکی اینا و باید یاد بگیریم که آزادی از شهامت میگذرد همین مسئولیت بگیریم چیزی نیست که میسم می نویسد بدون البته اینا تعارف و تکلفاتشون سر جاش محفوظ دوستان من اونا رو دیگه ازش گذرم آره واقعا ممنون بدون اطلاق فهم میخواستم نظر آقای مستاقی رو در بارد سعید لیلا از پیشینه تا موزگیری های امروز او بدن سعید لیلا یکی از عوامل رفسنجانی ایشون عضو حزب کارگزاران سازندگی در سال 68 دستگیرش کردن اونجا باش با معامله رسیدن بلش کردن زندان نرفت و خب اینا هستن دیگه اقتصاددانه بود در صورت یه بخشی از نظام دیگه نظام نکبت اسلامی رو نمایندگی میکنه تو همون حد حزب کارگزاران سازندگی همونجوری که داری بقیه رو میبینی ایشون هم که مثل و اینا هم خیلی موجودات بامزه ای هم. 
خیلی این کار گذارن اون اسمش شما خوبی تو این امینا همه اسما سریع تا موضوع میاد اسم و بوشناسنامه یارو میاد من متاسفانه هر روز از این چیز دور میشم یکیشون بود که گفت پریدم پشت ماشین و بنزم رو رکاب دویدم رفتم رسیدم وزارت کشور تو فکر مثلا از نیاورون تا وزارت کشور و این ظرف مثلا هفت دقیقه اومده بوده این معلومه که این اصلا اساس حرفش دروغه دریده بود که رفسنجانی رو از توی چیز نجات بده آفرین آفرین رجایی آفرین آفرین ها کجا فهمیدی آفرین تاشته بود به قول فرنگی آره همون بود آره رجایی پریده بود و پشت بنز و اینجوری از رو رکاب و آویزون شده بود خودشو رسونده بود وزارت کشور نمیدونم اینا خیلی موجودات شاخداری هستن اما میسه می... نه ببخشید حسین از کانادا می نویسه بر کسی پوشیده نیست که منازعه بین گروه های مدعی قدرت در داخل رژیم پس از مرگ خامنی ایران را واردی که از خطرناکترین دورهای تاریخی خود خواهد کرد حال سوال این است که چرا خامنی از مجلس خبرگان نمی خواهد که جانشین یا قائم مقام مورد نظرش را از همین الان اعلام کند مسلم است که در این صورت نیز ناآرامی و آشوب گسترده مردمی در کشور ایجاد خواهد شد ولی قطعا تا او زنده است خاموش کردن آشوبهای احتمالی برای حکومت تحت فرمان او به مراتب آسانتر از موقعی است که خامنه ای مرده باشد و کشور وارد بحران تعیین جانشین برای او گردد بفهمید سوال خوبی آقای مستر بله درست می‌فرمایید ببینید اول از اینکه یک تجربه در اطورت با آیتولا منتظری دارن خامنه ای دست به اساس خامنه ای کاندیداش مشخصه مشتباسه ولی که این که آیا الان اگر مشتبه رو انتخاب بکنن در زمانی که شخص خود خامنه ای هست آیا میتونن بزننش یا نه آیا میتونن تصیفش کنن یا نه آیا میتونن بزنش بیخ دیوان یا نه؟ ببینید اینا رو خامنه ای داره سبک سنگین میکنه و اینه که قبل از اینکه این اتفاق بیفته او داره به طور غیر رسمی بسیاری از مسئولیتاشو به او تفویض میکنه و مشتبه خامنه ای در نهادهای اطلاعاتی، در نهادهای امنیتی، در تصمیم سازی ها داره وارد میشه. چرا خاموش؟ اگر بخواد علنی بشه این میره زیر تیق، میره زیر نورفکن. الان زیر تیق و نورفکن نیست. اگر بخواد جانشین بشه خب آدما باید برن باش دیدار کن. دیداراش باید علنی بشه. الان دیدارها هست اما غیر علنیه الان تصمیم سازی ها هست الان ولی زیر نور نیست اونجا مثل آیت الله منتظری چون ایشون باید بشه قائم مقام رهبری قائم مقام رهبری یعنی توقع ایجاد میکنه خامنه ای به این دلایل هست با توجه به تجربه آیت الله منتظری صلاح نمیبینه اما این کار داره صورت میگیره ولی اینکه در خونه آخر آیا بتونن اینو اجرا کنن یا نکنن اینا همش برمیگرده به تعادل قوا در اون لحظه 
حالا تعادل قوا چه داخل رژیم چه بیرون از رژیم چه تعادل منطقه‌ای چه تعاملات رژیم در بین المللیش بنابراین به عوامل مختلفی برمیگرده همینجوری که امروز خامنه دستبستگی داره در اعلام جانشینی مجتبا فردا هم میتونه همین دستبستگی ها وجود داشته باشه در بیرون اومدن نام و ولی باید منتظر ولی من با ایشون موافقم که کشور به سمت یک تونل وحشت میره شرایط بسیار بسیار خطرناکی داریم ما تجربه میریم بکنیم و به همین دلیل هست که من بارها و بارها توضیح دادم برای اون شرایط یا برای شرایط یا برای روز مبادا که من نمیدونم کی نمیدونم چجوری ما نیاز داریم به یه آلترناتیو ما نیاز داریم به یه شخص ما نیاز داریم به یه جا که اونو نشون بدیم که بگیم داریم که بگیم هست که صحنه خالی نباشه من برای این همیشه گفتم شاهزاده رضا پهلوی و به این دلیل ازش حمایت کردم اگر یه موقعی بفهمم جایی امکانی موقعیتی بهتر باشه برتر باشه چرا که نه ولی این که یکی بیا بیا آقا ایشون شل رفت اونجا صفر رفت این انتقاد بهش است این انتقاد اینجا اشتباه کرد اونجا فلان کرد نمانه که چی فکر کن برفرض ایشونو بذاریم کنار آیا بهتر میشه معلوم نه برفرض فکر کنیم ایشون نیست آیا موقعیت ما بهتر میشه معلومه که نیست در نبود او موقعیت رژیم بهتر میشه من تعیین نمیکنم واقعیت ها اینجوری وجود او برای رژیم یه موزنه خب دلیلش اینه که من از ایشون حمایت میکنم وگر نه نه بعد دل در گروه سلطنت دارم نه به دنبال اعاده سلطنت هستم و نه فکر میکنم چنین چیزی اتفاق بوده حالا یه مشادم علاف بیکار هرچی بخوام برن علای ما بتراشن رو بگیرن من که حراسی از ایمان هم دارم آره این خیلی عجیبه ها که مثلا بگن شاهی و پادشاهی و اینها و منم واقعا نمیفهمم چطوری ممکنه نه نمیفهمیم که ببینید آقای بلوانی من ایرج مستاقی نظرات خاص خودم دارم به همین دلیلم برای دیگرانی که این نظر رو دارن احترام قاعدم ببینید همونطوری که من فکر میکنم اون چی که در ذهن من درسته دیگری هم همین تصور داره اما نمیتونم اونو محرومش کنم از ذهنش خب نمیتونم بنابراین اونا اینجوری میپسندن دوست دارن خب حالا با چیز دیگه خدمت میگم آقا آقای شاهزاده رضا پهلوی بارها خواست خودش رو گفته حتی نهایتش هم گفته آقا من خودم بیشتر جمهوری رو میتونم درسته آره میگه نوت درسته دوست... آرزو من یه دوست دارن اینجوری ببینن میشه اون که نمتونه شمشی برداره بگی چرا من اینجوری میبینی که تموم شده رفت میگه من خواست عمومی رو گردن میذارم خودم رو میخوای اینم خواست عمومی حالا هرچی بود حالا منم اگه باشم همین رو میگم به اون که دیگه اشکالی نیست در این که میگه میگه من خواستم اینه ما همه ما میگیم ما به آرای عمومی احترام میذاریم حالا این که میریزه ما آرای عمومی میبینیم اوش ابله هنیم اوش میگم نفه همه هنیم اوش نه 
اگه گفتیم آرای عمومی دیگه جرزنی نمند بکنیم نه ولی اما اگر داره خب من احترام میذارم ولی اما اگر دیگه همه رو با همون ولی اما از بین میبره نه نه ولی پرسشش پرسش درستی بود اینا که خود خامنه ای هم میدونه که نه نه کاملا سوالی به جایی بود من خود چه میدونه که بعدش چه آقای فهمانی من که کلید حل مشکلاتی که ندارم که منم در حدی که میفهمم نظراتم اون بیان نه درسته نه نه میشه کس نمیتونه فردا رو تعریف کنه که فردا چیه سه دقیقه دیگر هم نمیشه تعریف کرد اما اینکه خودشون هم میدونن که این یک چاله بزرگیه دستانداز خیلی سختیه ولی چرا تن نمیدن نمیفهمم اونو نمیدونم چرا نمیکنن حالتون استدلالی شما درست بود از اینکه اون چهره بعد مورد پرسش قرار میگیره ممکنه عوضی حرف بزنه فلان کنه و داستان ها اصلا به یه سمت سوی دیگه بره بعد ولی خیلی یا برای این داستان بزرگو کردن یکی ایشون هم همین روحانیه که تقلا میکنه توی خبرگان بماند برای روز مبادا نمیدونم ولی شرایط شرایط گذشته نیست این چیز معلوم اما میپرسد که جناب مستقیم به نظر تو مورد پاریس بحران هویت نیست چون من میبینم ایرانیانی که مثلا چند سال در اروپا هستند ولی از رژیم همچنان دفاع میکنن میگن از نظر نظامی قوی شده خاک نداده تا حالا و از این خوزربلا نظر شما در این مورد چیست و چه باید به این اتقاف یعنی تا ابله در جهان از مفلس در نمیماند ابله زیاده دیگه کارش نمیتونه کنه این میتونه تو ایران باشه میتونه خارج کشور باشه همه اینا هستن این ها به بوران حوییت کار نداره این به حواقت و سفاحت دیگه کار داره این, این نظرات ها این نمشارده که شما دادی ولی بوران حوییتی بله هست در فرد خیلی از این بچه ها ما دیدیم. وقتی بزرگ میشن بچه های خودمون رو دیدیم ببینید دوشار یه بحران هویتی هست برای اینکه نگاه میکنن اسمشون متفاوته نگاه میکنن کلشون متفاوته نگاه میکنن به مادر پدرشون از جای دیگه اومدن نمیدونم بعد یواش یواش به این فکر میبتن چرا مادر پدرشون اومدن چرا کشور اینجوری بوده برای بحران وجود داره واقعیه لاغر برای نسل برای بچه های نسل اول وجود داره. <تصفيق> نه این خب داخل رژیم هم هست الان دیدم توی گویا یه گفتگویی کردم با مادر این پسر رامین فلان که چی بود رئیس مطبوعات احمدی نژاد بود و رفته با بی بی سی مصاحبه کرده مادره اومده میگه که خب بچه ها تغییر میکنن نمیدونم بحران دارن نمیدونم یه چیزی میبینن یه چیزی دیگه نشون داده میشه و اینا خب فرار میکنن از این صحنه. بله. در داخل رژیم هم یعنی همین در خود هستی بله. درونش هم داخل رژیم که بدتره چون این خانم همسر آقای رامین مدیر کل وزارت ارشاد زمان احمدی نژاد خب این همونی بود که اولوکاست زیر سوال میبردن محمد علی رامین 
و میدونید که از آلمان به جرم تروریستی بیرونش کردن حالا پسرش توی دوسلروفه یه حلقه ای هست گفتم من حلقه دوسلروف اینم اونجاست خیلی از این عوامل رژیم اونجاست زندگی ها متفاوتی دارن از جمله پسر صادق تواتوائی خب عدنان اینا زندگی متفاوتی دارن خود صادق تواتوائی هم زندگی متفاوتی داشت ولی اینا جیرخانان رژیم هم دیگه و بالاخره از اون سود تغذیه میشن میدونید ببینید من یه موضوعی بگم یه مشکلی که زمان شاه بود اینه که نگاه کنید اقدامات ساواک اقداماتش برای چی بود برای حفظ نظام شاهنشاهی بود دیگه اما اگه نگاه میکردید هیچ کدوم تقریبا از این وزرا وکلا از ساواک دفاع نمیکردن از اقدامات ساواک دفاع نمیکردن نمیکردن حتی تو خارج هم اومدن میزنن براش در حالی که همهشون متنفع میشدن از اون سیستم و از همون امنیتی و همون امنیتی که ساواک براشون ایجاد میکرد ولی عوامل رژیم شاه پادشاهی حمایت نمیکردن و میدونیم که حتی حجومی که از طرف قرب یا خیلی از همین چیزا میشد دفاع نمیکردن از سیستم همیشه به دنبال این بودن که خودشون رو در ببرن بقید میکنید هیچ کدوم از بچه هاشون شما نمیبینید ما در زمان شاه نمیبینیم که شاه مثلا وابستگان مثلا به دربار وابستگان فرماندهان مثلا نیروها کسایی که بچه هاشون ما میدیدیم میگه بچه هاشون همه خارج کشور میدن تو امریکا من میدیدم دیگه تو دانشگاه یوسایو خیلی از اینا بچه های همین ها بودن از بچه های اجابی ازدانی بودن تا نزدیکان علوم فرای پهده ما اونجا میدیدمشون دیگه نگاه کنید هیچ کسی از نظام پهلوی دفاع نمیکن هیچ ولی امروز شما وابستگاه این رژیم ببین همشون لابی دارن تو همین لابی ها هستن و متاسفانه متاسفانه این میگم تفاوت این دوتا رژیم دیگه حالا اون بچه ها خود تفاوتی نداشتن با من با شما فرقی نداشتن همه یه جور بودیم در مورد اون که در حقیقت ساب منصبان رژیم شاه از ساواک دفاع نمیکردن به خاطر اینکه اونا هم بی خودی کتک اینو خورده بودن بی جهر کشیده بودنشون زیر اخیه چرا اینو گفتی چرا اونجا رفتی چرا اینجا اومدی و همین دلیل اونم خب از این چیزها رو دیده بوده دیگه ولی این فهمایشتون درسته اونا چی بودن اون بچه ها امروز میبینیم متفاوتن اونا اصلا اونا هم که حتی تو خارج کشورن بچه های رژیمی متفاوتن با من شما و دیگری ولی در دوره شاه اینطوری نبود همه با هم بودیم مثل هم بودیم اما 
می نویسد که رولان می پرسد که میشه از آقای مساقی راجع به سیاست سازمان مجاهدین خلق در زمان تقیه شهرام و درگیری ایشان با بچه مسلمان ها که کدومشون سالم تر بودن گرچه بعیده که هیچ کدومشون قابل دفاع باشن بیشتر راجع به سیاست تقیه شهرام و استراتژی ایشان سوال دارم بعد تو کتاب گزارش 92 هم راجب این موضوع صحبت کردم روی فضای مجلسی هم هست دوستان میتونم بخونم یه بحث خیلی طولانیه و در هر صورت بحثی که هست اینه که سازمان مجاهدین یه سازمان کاملا التقاطی بود یعنی بلغمی بود از مارکسیست لرنیز و اسلام تغییر شهرام سعی کرد اینو یه سرش کنه و با اتخاذ سری سیاست هایی در واقع این رو تبدیل کرد به سازمان مارکسیستی و لیلیستی که حالا بعدها اعقاب اون شدن پیکار و گروه نبرد و آرمان و اینا خب که همه هم بیرد مسعود رجعوی در سال 64 سعی کرد اینو بکنش اسلامی اون کردش مارکسیستی این خواستش کنه اسلامی کلست مخ... برای همین گفت انقلاب ایدولوژیک یعنی چی؟ یعنی تو ایدولوژی یعنی انقلاب خودش میگه انقلاب ایدولوژیک یعنی اون در واقع به همین دلیلی که اساسا بخش اون طبقات که زیربنا هستن و نمیدونم مبارزه طبقاتی و اینا رو همه رو ریخ به هم چون هم تمام تحلیلی مارسیستیه و که جنسیه جه جه جنسیت رو نمیدونم این جه داره اون جه داره جه داره یعنی چیزایی گرشه جنسی داره خواستای جنسی داره اینا رو کرد نمیدونم یه مشت خوزعملات رو بعد رهبر عقیدتی و امام شد و رهبر عقیدتی امام هم یعنی رهبر عقیدتی دیگه اون سانترالیزم دموکراتیک مارکسیزنیزم و ریخ کنار شد رهبر عقیدتی امام اول با مریم رجبی بعد اونم زدش کنار ایزد تو سر اون اونم تمام اختیاراتش رو تفیز کرد تمام شد بعد شد این نکبتی که الان میبینید یه فرقه کسیفی که فقط به دنبال ادامه حیات خودشه به هر قیمتی با هر خیانتی هم تن مسئول رجبی از تمام تجربیات تقیه شهران برای تغییر ایدولوژی و برای سرکو استفاده کرد و دونه به دونه توی گزارش 92 اینو توضیح میدم از تمام تجربیات تقی شهرام استفاده کرد تقی شهرام دارای یه رزمندگی بود تقی شهرام چهار سال زیر تیغ سواک عکسش هم همه چه داشتن توی ایران بود یه مقرس مسلحانه ایران پیش برد موقع هم که میخواست کتاب بنویسه زیر یه نوری بالایی توی مغازهی مثلا تغییر ایدولوژی مجاهدین رو می نوشت چهار سال دوم بود میتونست همون روز اول فرار کنه به خارج کشور همه امکانات دستش نکرد مسعود رجبی آدم حقبازه و جون دوست برخلاف دمیش هرام مسعود رجبی اول همه در رفت اول از همه مثلا یک مقوله دارم نوشتم 
سه دهه فرار مسعود رجوی از جانبازی من که یادم خواهنیه در جام هر اتفاقی بیفته اول همه جون کسی به خودشو بنده رو در میره درست برخلاف در شهران در شهران انقلاب هم که میشه میدونه که یا حاکم شدن دوباره برمیگرده میاد درست برخلاف رجوی در شهران میخواب وارد معامله بش بشن سر جونش حاضر نمیشه و حتی تو دادگاه شرکت نمیکن دادگاهی که میتونست حرف بزنه میتونست از خودش دفاع بکنه در شرایطی که همه دوربینا روش بود ولی از حق خودش گذشت به این لحاظ ترشناس قابل قیاس نیست با مسعود رجوی درسته که اون موقع مرتکب جنایت شدن ببینید همین داستان وقتی میخواین تغییر شهرام آدم بیاد و تحلیلش کنه نمیتونی پا رو حق بذاری من راجع به تنگ شهرام هم نمیذارم همون ویژگی که بخوام راجع به هر کی برخورد کنم به تنگ شهرام که میرسم هم بودم تنگ شهرام این نکات مثبت رو داشت یه رزمندگی درش بود در راجعی نیست و ولی یه نگاه فاسدی دارن هم تنگ شهرام داشته هم رجبی ولی رجبی هر کاری تنگ شهرام در یه اشل خیلی کوچیک کرده رجبی اونو تجربه کرده در یک اشل بسیار بسیار بزرگی انجام ده یکی از شیوه که تمه شهرام اینو به کار میموندن این بود که زن و شوهرها رو از هم جدا میکردن بعد به زن مسئولیت میدادن بعد با زن خودشون ازدواج میکردن یا حالا ازدواج های در یا راوابط در مدونی همین کاری که رجبی میکنه همه همین ترتیب به زن موقعیت میده زیر سیطره خودش و اتفاقا زن و شوهر از هم جدا نمونه های زیادی هست همه هم میدونن و من تو نوشتم به اینا اشاره کردم حیرت انگیزه این دیگه بلد نبودیم رجبی از همین همش فشار اومده دیگه جواب نمیتونه بده وقتی مشابهتاشو میگم وقتی ترس و باهمهاشم میگم وقتی پستیهاشم نسبت به تر شهرها میگم بهش فشار میاد و همین داری جواب نداره بده میاد میگیم آقا تقابه داشته بخونم جواب بعد همین نوری رو میگیرم جواب نداره میگه نفوزی حالا خدا رو در این بار اگه من بودیه ممنون مرتزم می نویسه که آیا این آگری های فروش قلب و ریه و فلان و فلان کار رژیم میتونه باشه قطعا هیچ پزشک و بیمارستانی دست به چنین کاری که به مرگ حتمی اهدا کننده منجر میشه نمیزنه واقعا هدف این آگری چیه نه میتونی من که نه خب یه قلب و ریه معلوم یا آقا مغز عوض میکنه خب این مسخره است بعضی موقع میتونه حالا هر کی من نمیدونم واقعا کی کارا رو میکنه ولی دیگه یه برید یه چیزایی رو که طبیعیه خب یک سری مسائل طبیعیه که میتونه باشه دیگه ریه فهر که نمیتونه باشه شاید یه بخشی از ریه هم بشه خب ولی مثلا کلیه خوب میفروشن دیگه خیلی چیزا رو تو ایران حالا شایه حالا شاید یه عجزهای دیگه ای هم بشه فروخ و این نشوندندی سقوط اون نظامه که مردم برای زنده موندن حاضرن چنین کارهایی بکن 
ایزو بوده که دیگه با همین سوال از حضورت مرخص بشیم چون تعدادشون داده زیاد میشه فکر نمیکنم قادر باشیم همش رو پاسخ بدیم اما ابراهیم می نویسه که من زمانی که سهر قریشی سینما ایران را رها کرد در ترکیه کنار دست امیر تطلو زار شد با خودم گفتم به احتمال زیاد برنامه برای تطلو در دست است آیا شما گمان نمیکنید سهر قریشی در به این سمت و سوکشاندن امیر تطلو با برنامه از داخل ایران همکاری داشته جمهوری اسلامی یه هنرپیشه یه هنرپیشه یه اومد خارج کشور اینا با همه یه رفیق شدن بعد با هم دوست بسنه دوست دختر بودن بعد به تیپ تار هم یه رفته چیز چه ربطی داره به این که امروز این بابا ورشکسته شده و بعد رفته ایران بعد کسی اینو نبردتش خودش میخواد به خاطر اینکه بیماره به خاطر اینکه به بنبست رسیده چیکار داره به سهر قریشی برای چی حالا من نه دلخوشی از ایشون دارم نه اون آدم فهیمی میدونم جدا از اینا بماند آدم اونم دوچار چه میدونم حقوق و سیاه و پینای خودشه و نمیدونم یه جوری برای خودش کسب درآمد و اینا ولی این که بخواییم بی خودی برای آدم ها پاپوش بدوزیم بی خودی اونا رو چه میدونم براشون پرمند سازی کنیم کار اصلا خوبی نیست بسیار ممنون از شما و بازم نمیتونم رها کنم می نمیسته که آقای مسایی خواستم به اموی رج بگم آه نه اون تیکش اضافه بود سلام علیکش بود خواستم به اموی رج بگم حمایت شما از حمایت که نکردی از پرویز ثابتی داد تلویزیون سلطنتی ایران آریایی و رضا احمدی رو در ورده و خیلی عجیبه دائم به شما فضیعت میگه بهار اینم اول از اون که اول از که بقیه از کسی حمایت نمیکنم همین من گاه هم نسبت به مسائل مختلف میگم و نقدا من مطرح میکنم این یکیه ولی خب اونا یه مشتی آدمای آت و آشغالن شما برو ببین مثلا سوابقه این آدما چیه اینا کیان اینا کجا اومدن و اینا خب میگم اینا آدمای بیریشه‌ای ان و جدیشون میگه اتفاقا میگن واکنش های این آدما با یه جورایی بایستی نشون بده که ما جایی درست داریم و در هر صورت میخوام بگم شما توی این آدمایی که میبینیم بگو سابقت چیه تو کجا بودی چه کردی کدوم مبارزه رو کدوم فکر رو کدوم اندیش یه مشتی آدم بی سوادی که هر چیزی رو میتونه بگی دقیقا درست گفتی یعنی باید بری بگردی من نه کجا اومده هدفش چیه دنبال چی میگرده بسیار ممنون و مچکه سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر نازنین از سمیم قلب آرزوی بهترین داریم ممنون آقای مستاقی از حضورت دربن. منم تشکر میکنم از شما همچنین از هموطنانمون که با ما همراه بودن ممنون از شما و پوزش از دوستانی که نرسیدیم دیگه بقیه ایمیل ها رو بخوانیم برای اینکه دیگه چهار ساعت خیلی زیاده و باید یه فکر دیگری کرد 
بازم ممنون از شما برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه و از همه مهربانی های شما هم ممنونیم و در انتظار کمک مالی شما هستیم ما هیچ راهی نداریم جز اینکه دست رو به سوی شما دراز کنیم و از شما یاری بخوایم اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان باش متشکرم